2: sonoro. Rafa era un niño lleno de angustias y miedos inexplicables. Lo que más miedo le daba era la falta de comprensión. Así que ha dedicado su vida a entender cómo funciona la mente y poder explicarlo a los demás. El viaje de Rafa está más allá de la mente. Llega a lo más profundo del espíritu y a lo que está más allá de la corteza cerebral, a lo supracortical. También hablamos de consumir experiencias en lugar de drogas, psicodelia versus farmacéuticos y lo imprescindible que es aprender a cerrar los viajes. Este es el viaje de Rafa Rufus. Soy Alexis de Anda, Estás escuchando El viaje Una producción de Sonoro Un espacio que invita A despertar la conciencia
3: Yo soy Médico, psiquiatra y loco Pero sobre todo un viajero en el tiempo
2: Rafa, bienvenido a El Viaje Hola, <ríe>
3: muchas gracias por recibirme, qué padre Oye, qué, qué a gusto está el espacio Fíjate que tengo la oportunidad de conocer la otra cabina Ajá. Y me parece un lugar padre porque como que es Pues una caja negra que puede uno adaptar a como uno quiera Claro pero aquí se siente así,
2: salita, a gusto, terapéutico, padrísimo. Se siente como más iluminada, hay un cactus, hay un toro, no sé qué tanto hay porque nada de esto me pertenece. <risa> Pero, pues sí, el, el viaje tiene esa, esa cualidad luminosa que por lo menos se representa aquí de alguna forma. Porque a mí el otro estudio sí se me hace como cueva de lobo, medio frío, frío medio así Es súper de que, frío. No me parece un lugar donde la gente pueda vulnerarse y abrirse de una forma así como ¿Sabes qué? Hay,
3: hay modelos filosóficos, eh, por ejemplo, El Cuarto Camino, que trajo George Ivanovich Gurdjieff de Asia, luego a Europa y luego a América, que hacían muchas analogías del de ser con casas o carretas o cosas así. Uh -huh. Entonces, una que me gusta mucho te dice, tú vives en una casa donde el jardín son las emociones. y mm. Está lleno de colores y el jardín puede ser inmenso, pequeño, puede haber una flor o todas las flores. Dice, si luego subes una escalera de caracol a una biblioteca fría, llena de libros ahí están tus pensamientos mm. y tú puedes desde la biblioteca ver hacia abajo el jardín y analizar desde los pensamientos tus emociones mm. o bien pues bajarte al jardín y hacer ya sabes la carnita asada con los tuyos tal y conectarte con la naturaleza y tal y entonces un poco me vino a la mente porque porque la otra cabina es así muy racional a mí me, me encanta porque es para hablar, eres tú y el micrófono y tu mente y hablar y uh -huh. tal Como vacío, es como vacío es, sí. es, Exacto, es una cámara negra, fría, mm. padrísima Y aquí es como el jardín, es un poco más de... O sea, -se, relájese, conéctate con
2: las emociones sí. Está increíble, me encanta Sí, gracias, Rafa. Yo no me cargué de nada de esto, pero me gusta. Yo les había dicho, quiero plantas, quiero mandalas, yo quiero una selva de ayahuasca y que la gente venga, mi selva psicodélica. Ajá. Pero bueno, es lo que tenemos ahí aquí. Vamos, ahí es...
3: vamos, ahí vamos, ahí vamos. Nos falta poco la psicodelia, llegaremos, pero, pero ya se siente más, más cozy, más caliente. Rafa, me
2: encanta que estés aquí. Mm, me encanta lo que tú haces, tu proyecto es increíble y lo que viene al parecer también lo será. Eh, y justo este es un viaje especial porque además estábamos en un panel, tú y yo, en un panel sobre podcast. Uh -huh. Y ahí fue donde vino como esta oportunidad de poder hacer tu viaje. Sí. Que a mí me parece muy interesante porque me intimida mucho además o sea, alguien que se dedica a analizar a la gente y su psique y sus, sus comportamientos y emociones, pues sí, es lo que te digo. Siento que soy yo la que va a acabar así de, no, Rafa, es que ya, entonces por ya, eso no puedo eh, amar. Em,
3: empecemos con las preguntas,
2: Alexis. ¿Y cómo te hace sentir eso? Cuéntame. Rafa, empecemos con las preguntas. Ajá. ¿Qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
3: Mira, cuando yo tenía siete años de edad, vivía lleno de angustia. Uh -huh lleno de miedos. Mm. Y lo que me gustaba hacer, en general, era huir de las cosas. Y huía todo el tiempo. Le tenía miedo a hacer una llamada telefónica, le tenía miedo a ir a la tienda. Me, me, mi mamá me decía, oye, vas a ir a la tienda y vas a comprar un refresco. Entonces yo salía de la casa, cerraba la puerta y calculaba más o menos cuánto tiempo me llevaría Llegar a la tienda, que me dijeran que no había y regresar. Mm. Y regresar y decía, no hay, uh -huh. no hubo. Porque me daba pánico ir a hablar con el de la tienda y comprar y decir, me da un refresco, es tanto, tal. Me gustaban por tanto mucho como cosas que me dieran seguridad, como estar solo en mi cuarto con una televisión, viendo una película, viendo... La tele en general, Ajá. ¿no? Este, me gustaba estar lejos de los niños con los adultos porque los niños me vulneraban mucho, uh -huh. me generaban mucha ansiedad, pertenecer, participar, jugar, lograr. Uh -huh. Y entonces prefería estar en un lugar más seguro.
4: Uh
3: -huh. Eh... Me gustaba estar con animales, con los perros, sobre todo. Siempre me han fascinado los perros. Eh, pero en general era un momento para tratar de crear una zona de confort. Y si no me movía en mi zona de confort, eso lo disfrutaba. Eso era lo que me gustaba a mí. Uh -huh. eso, eso era más o menos mi vida a los siete años. Y crecí en Albolillo de Juárez, un pequeño lugar del Estado de México... A, a unos qué serán 15, 20 kilómetros de la cárcel de máxima seguridad que tenemos en, en México uh -huh. y es un pueblito tiene un, un ojo de agua un manantial muy lindo y ese manantial genera un río y como a 15 minutos caminando ese río estaba mi casa mm. y entonces um, tenía un, un vecino que era mi mejor amigo y era así como como de esas Caricaturas, historias muy gringas de, de brincar en el río y atravesarlo sí. Y este, cazar ranas y caracoles y cosas así Pero estaba yo como en ese en ese contexto como muy agradable Me trepaba yo a los árboles, me encantaba trepar a los árboles Ajá.
2: Pero al mismo tiempo también tenía como esta otra parte como muy ansiosa Muy, muy de miedo y tú que seguramente te has analizado a ti mismo profundamente, ¿de dónde venía ese miedo? De la falta de comprensión. Ajá. Eh,
3: todo me causaba dudas. Y cuando yo tengo una duda, me da mucha ansiedad. Y cuando yo entiendo las cosas, aunque sea una situación súper trágica, me quedo muy tranquilo. Y entonces a mí no había mucha gente que me pudiera explicar el mundo. Y entonces, no sé, a todos nos ha pasado. ¿Te acuerdas en la infancia que alguien te decía se va a caer tu casa mañana, eh? Y, y, y uno de niño, ¿no? Ya, ya a sabes, mí no los, me decía eso. No había en la infancia, Los, los papás que te decían si no sacas 10 te voy a mandar a vender chicles a la calle. Ah, bueno, claro, claro. Sí, 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 sí. Y uno decía... sí te, O sea... Mañana, hoy me duermo y mañana voy a estar ya. vendiendo chicles en la calle esas cosas, ¿no? Mi abuela me decía, por ejemplo, que a ella de niña le decían que si se comía una semilla de sandía, le iba a crecer una sandía en la en panza. panza. Claro sacando cada semilla, no sí, esas sí, cositas sí, sí, que sí. le decimos a los niños de
2: el chicle se te va a quedar pegado el en chicle tripas, se te va a quedar pegado al aire tripas. y así te vas a quedar claro
3: o sea el mundo es peligroso y si tú escuchas las canciones infantiles por ejemplo todas son así terroríficas
2: <ríe> como cuál
3: este <ríe>
2: cuál es terrorífica
3: Pobre niña, huérfanita, sin su padre, sin su madre, la echaremos a la calle a sufrir su desventura. Ay, no, qué
2: es esa Ahí, viene base, o sea... Ahí viene el camión de la O Ahí viene el camión de lava. Claro. ¿Qué es esa tragedia? Eso no es de Cricri. -cri? O sea. Bueno, Cricri tiene
3: unas joyas. Bueno, que... sí,
2: la muñeca fea es muy trágica también. Por o sea, favor. Sí.
3: A, ahorita que terminen de escuchar el viaje, eh, vayan a, a Spotify y escuchen. La merienda de Cricri, es un niño berrinchudo.
2: el ah, de la leche, con nata y que está muy caliente. Y hacia caliente, el
3: final de feliz. la canción le meten una tranquisa al niño. Ah, sí. -la
2: -la! Y el niño llora,
3: no, no quiero, no quiero, fuchi, fuchi, bah! No, no, Cri Cris, una cosa trágica, horrible. A, a, a bombón primero, el rey de chocolate. Lo aplastó un merengue, lloraba pura miel. No, 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 no eran tragedias, <risa> Alexis. <pura> la infancia <risa> era tragedia, la muñeca fea, o sea, escondida sí, en sí, los sí, rincones, sí, sí. temerosa de que alguien la vea. Sí. Platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Sí. ¿De qué sí. me hablas de la infancia? De hecho, estaba
2: pensando el otro día en la, la del coco. La de duérmase, mi niño, duérmase ya, porque viene el coco y te comerá. Te o sea, comerá. ¿Qué es eso para pasar a dormir a un niño? De que va a venir un monstruo no. llevando el coco, te va a comer. Así que cierra tus ojitos y descansa. Duérmete, ¿Qué? porque
3: alguien te quiere comer. Por eso todo comer. el mundo está
2: ansioso y te, aterrorizado todo el tiempo. Hazme el favor.
3: O sea, la infancia es ansiedad, ¿no? Entonces, de repente me dicen, ay, pues yo solo recuerdo de mi infancia cosas súper lindas. Y les digo, pues recuerdas muy poquito, mijo. Mm. O sea, voltea a ver a los niños y ve cómo todo el tiempo lloran, porque, porque el mundo se ve peligroso. Desde el día que naces, en el momento en el que naces, sí. pasas, decía Sigmund Freud, del principio del placer al principio de realidad. Entonces tienes este brinco de estar en un abrazo eterno, mm -hmm. en el útero materno, mm -hmm. rico, todo, y de repente sales y te agarran y te manosean y te meten cosas por la nariz. Y de, alien, alien, como de abducción garraya. alienígena. Bienvenido, así empieza la vida. Sí. Entonces, conforme ha ido pasando y he ido comprendiendo que la vida es lógica, que hay maneras de prever, planear, He ido adquiriendo confianza, 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 autoestima, seguridad, alegría. Pero mi infancia fue
2: súper ansiosa, uh -huh.
3: súper ansiosa.
2: Uh -huh. Y además me decías antes de que empezamos a grabar que tu abuela era súper religiosa. Sí. Y entonces te decía, pues son cosas de Dios o no. Hay claro, que no, no, no. Hay que no explicación, son cosas de Dios. Este.
3: A ver, mi abuela, mi abuela iba a diario a misa. Eh, fue la mujer que me cuidó muchos años. Mis okay. papás, los dos trabajan. Mi mamá es, sin que ella tenga ninguna bandera de nada, mi mamá es la más feminista que conozco. Mm. Ella siempre ha dicho: Yo, mi libertad y mi autonomía y mi trabajo y mi realización personal, y me sí, voy de bueno. viaje a donde yo quiera. Súper. Y ¿no? súper revolucionario. Viajaba de ride, ya sabes. Para la gente que no sepa, antes se ponía uno en la carretera, levantabas el dedito y quien te llevara. Sí, o sí, sea. Sí, sí. sí. Ah, no, no, no. Bueno, mi madre trabajaba, mi papá también, y yo soy hijo único. Me quedaba al cuidado, eh, mi abuela me cuidaba, me quedaba bajo su cuidado. Y, y mi abuela tenía un, un catolicismo dogmático que a ella le daba mucha tranquilidad, mucha paz, pero muy, muy simplista, es brother, aquí están los 10 mandamientos, cúmplelos, ve a misa todos los días y se acabó. O sea, no le muevas más a la vida. Uh -huh. Y entonces de repente yo le preguntaba, oye, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué las guerras? ¿Pero por qué los niños muertos? Pero... Y mi abuela de principio me trataba como de contestar hasta que me decía, ya, 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 ya. Mira, eso pregúntaselo al padre. Este, esas son cosas de Dios. Esto es un misterio. No le muevas. Y a mí esa falta de explicación... Siempre me causaba mucho conflicto. Yo, uh -huh. yo siempre quería saber, ¿pero por qué? Uh -huh. O sea, ¿cómo, por qué, qué pasa? Y, y pues así fui como avanzando en esa infancia. Eh, mi, mi, mi abuela era muy de rutinas sencillas, de una vida simple, uh -huh. de no le muevas mucho, este... Con ella veía yo la, la novela de, correspondiente y claro, me la pasaba increíble. Claro. ¡Y ya! Esa era nuestra gran diversión uh -huh. y, y poco más.
2: Uh -huh. ¿Y creciste entonces tú con, con estas creencias? Sí. ¿Con estas creencias religiosas, con temor a Dios, con este bagaje?
3: Crecí con muchas dudas. Ajá. Nunca fui un católico creyente. O sea... Siempre tenía mis dudas, siempre uh -huh. trataba de, de entender el por qué y entonces, o sea, si Dios está en todos lados, pero está en la nube, pero si te voltea a ver, pero si te ayuda, pero no te ayuda, pero si te portas mal te va a castigar Diosito. pero uh -huh. Y yo siempre, más que otra cosa, dudaba. O sea, yo siempre decía, ¿cómo? O sea, pero pero es todopoderoso, pero no puede controlar a los seres humanos de que se porten bien o se portan mal, porque entonces les da libre albedrío, pero entonces no es tan poderoso. Pero entonces sí se enoja, pero tiene unas reglas que no te cuenta y que no te prepara. Y si no las cumples, entonces te vas al infierno el uh -huh. resto de la eternidad. Uh -huh. Pero es todo amor y todo perdón. Pero si lees la Biblia, bueno, o sea, sí, 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 los sí. invito a leer el Antiguo Testamento. Es muerte y destrucción y flamas y sí, todo. Sí, sí, no Entonces yo siempre tenía más bien dudas uh -huh. con el tema de, de la religión. Pero sí me formé mi madre muy alejada de la religión. Ok. Y por tanto, ella decía, pues como yo no te voy a enseñar religión, te tengo que acercar a quien te la enseñe. Entonces... Entré a escuela católica, toda la primaria, okay. toda la secundaria. La prepa fue un poco más lejos de la religión, pero de ahí entré a la salle, que también nos ponían el Ave María todos los días a las 7 de la mañana uh -huh. en el claustro, etc. Entonces, siempre he estado muy cerca de la religión. Hoy en día tengo una cercanía muy padre con las religiones, con todas. Ok. Pero, pero al principio sí fue un... Vaya... Yo me arrepentí de confirmarme tres días antes del evento. Ajá. ¿Por? Como parte de mi escuela, que era católica, sí, claro. te preparaban para la primera comunión y hacías la primera comunión claro. en el patio de la escuela. Y luego te preparaban para la confirmación y hacías la confirmación en el patio de la escuela. Entonces la confirmación, un término muy lindo, es yo confirmo que soy católico. Sí, sí que renuncio a Satanás y que renuncio a todas sus tentaciones. Y entonces empiezas a aventarte semanas este, entre el credo y la Biblia y, y yo la verdad es que decía, oye, esto está interesante. O sea que si renuncio a Satanás, renuncio a toda la información relacionada, uh -huh. y para mí lo más importante es la información. Mm. Yo dije, no, no, espérame, no. Y renuncio a todas las demás religiones. Imagínate que que te hicieran renunciar a todos los demás tipos de alimento fuera de la comida mexicana. Claro, por
2: sí, 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 O a
3: todos los demás géneros de música o a todos los demás géneros cinematográficos o a todo el
2: arte que no sea la pintura uh -huh. o imagínate renunciar a todo lo demás. Sí, además en tu discernimiento Yo hice la confirmación ¡Claro! o sea, Y mis amigos Normal. la están haciendo y la voy a hacer Pero no pensé para nada de que estoy renunciando A, ¿sabes? Ese
3: siempre fue o sea, como o sea la, la manera en la que yo he vivido mi vida Siempre ha sido preguntándome cosas que siento Que los demás no se han preguntado claro, claro. Que a mí me fueron naturales en su momento sí. no Y entonces Llegué con mis papás Probablemente con mi mamá, no estoy seguro Si estaban los dos o nada más ella Y le dije, oye yo no me quiero confirmar, mi mamá la verdad es que siempre me dio la libertad de todo, me dijo ¿por? Pues, pues porque no quiero renunciar a todo lo demás, o sea la religión católica me gusta, no. tiene lo suyo, pero ¿y todo lo demás? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Ok? Y se, o sea, no hubo más discusión, sí, no hubo drama, no hubo temas sí, sí, familiares. Sí, 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 sí. En ese momento se canceló la confirmación y.
2: Y, y hasta ahí, y llegó, hasta ahí y... llegó
3: la religión católica para mí. Ajá, ¿No? ajá. Si alguien me pregunta, soy católico como muchos judíos que son judíos. Por su herencia, por ejemplo, claro. ¿no? Porque pertenecen a una comunidad. Claro. sí, sí. Si, si en algún momento estoy dando un curso, normalmente voy a dar más referencias católicas que de cualquier otra religión, mm. porque la conozco mucha más a profundidad y porque sé hoy en día sacarle lo positivo. Pero yo a mí no me entiendo
2: como un católico. Y en el bagaje como de creencias que uno trae, quiera o no, inherentes en esta cultura o sea, las percibes en ti, has percibido como la culpa católica o como todas, ¿no? Esto, la vergüenza, ¿lo has percibido en ti o no? No, 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 nunca, nunca, cero. nunca, nunca.
3: Cero. O sea, en algún momento me dio, ¿no? De niño, miedo, como que me castigara a Dios, uh -huh. cometer un pecado, ¿no? Uh -huh. Pero no, yo estoy muy lejos de eso porque siempre te, me aproximé con el tema racional. Entonces siempre decía claro. yo, Oye, pero esto es correcto o no es correcto, ¿no? O sea, pero esto está bien o no. ¿Le hace daño a alguien o no le hace daño a nadie? ¿No? O sea, yo, yo siempre tuve como esa libertad de, de pensar. Yo siempre le he reclamado a mis padres que no me acompañaron en mi infancia. Yo me sentí muy, muy abandonado en mi infancia. Claro, claro. No estaban. No estaban. Y cuando estaban no teníamos... Conversaciones profundas y dudas y de repente por ahí cosas. Pero lo que siempre me dieron fue la libertad de pensar, sentir y hacer lo que yo quisiera. Mm. Y, y tuve la buena fortuna de que tomé buenas decisiones a lo largo de la vida con esa libertad. Uh -huh. Pero siempre para mí ha sido ese... Ahí está la vida, ¿tú qué quieres? Uh -huh. Y decidir y decir, pues quiero esto. Quiero aquello. En algún momento este, dije, quiero hacer circo en la calle y me puse a hacer circo en la calle. En otro momento dije, este, quiero viajar a tal... Viajé y en algún otro momento dije, quiero... Y siempre he sí.
2: hecho lo que yo he querido. Sí, en ese sí, sentido. Entiendo a tu, Entonces, a tu intuición. ¿Podrías decir que estás más allá del bien y del mal, Rafa? <risa> Ay, podría decir que estoy en el bien y
3: en el mal Y más allá del bien y el mal Y sí, sí, sí sí, sí, sí Fíjate que, que es algo que me da mucho en mi chamba porque, porque la gente llega con muchas culpas Y le digo, pero a ver, pero a ver Explícame cómo ¿qué tiene de malo? Y igual que las preguntas que le hacía yo a mi abuela Muchas veces Tus culpas no tienen sustento Y si le rascas tantito se te caen Se te desmoronan las culpas claro. Porque es como de ¿Pero pero en serio te parece que es así como ¡Ah! lo peor que pudiste haber hecho? Bueno, pues es que sí, porque te, y tratas de justificarlo y cuando tratas de justificar tus culpas, no da. O sea, no. oye, es que lastimé a tal persona emocionalmente porque yo tuve que buscar mi libertad. Ok. ¿Y el otro era un adulto? Sí. ¿Y le torciste la mano en algún momento? No, pero velo, está todo triste. Mm. Que vaya a terapia. Uh -huh. ¿A ti qué? Oye, él se quedó con una herida, él tiene que resolverla, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Tomaste las decisiones por una convicción tuya? Sí. ¿Tenías ganas de hacerle daño? No. Pues dale. O sea, y de repente un pequeño cambio decir, pues sí, ¿verdad? O sea, como que aquí cada quien se responsabilice uh -huh. y
2: hace y, y se caen las culpas entonces padre, es bonito en ese sentido. ¿Piensas que la culpa realmente tiene una función? Sí, a ver.
3: Las emociones tienen una función, todas. La culpa propiamente no es una emoción, es un uh -huh. pensamiento, pero te uh -huh. lo explico. Pero todas las emociones tienen una función, que es generar una acción. Uh -huh. Cuando tú sientes algo que no conviertes en una acción, entonces te intoxica esa emoción cuando tú una emoción la transformas en una acción siempre va a servir de algo entonces ¿por qué me siento culpable? pues porque hice algo malo y lo tengo que corregir uh -huh. oye ¿lo estás corrigiendo? no nada más estoy sintiendo culpa uh -huh. brother o sea uh -huh. no te sirve de nada de nada uh -huh. ponte a corregir lo que te has hecho. es que ya no hay manera de corregirlo hacia atrás pues entonces corrígelo hacia adelante que no vuelva a pasar no ¡Premio Nobel! Oye, pues se hicimos la dinamita y estamos destruyendo un montón de cosas en el planeta. Pues dale lana a los que están haciendo de este un planeta mejor. Uh -huh. Pero uh -huh. si no lo transformas en algo positivo hacia adelante, entonces esa claro. culpa es inútil. La culpa es un pensamiento, es la idea de que, de que estás cometiendo un error. Pero es más un concepto. Es un concepto. ¿no? Sí. Pero, pero entiendo sí. a qué te refieres
2: con ¿no? la emoción de la culpa. Sí, o sea, genera una emoción que ya será otra cosa, pero ahorita, por ejemplo, mucha gente que dice ay, es que me siento culpable de estar tan bien en medio de una pandemia mundial. Esa es una cosa increíble. O sea, imagínate, hay muchísima
3: gente muriendo, uh -huh. muchísimos per perdiendo su trabajo y yo me siento culpable por estar bien. Cuando yo entré a medicina, de las primeras cosas que aprendí fue antes que nada área segura es decir primero tienes que estar bien tú uh -huh. sino cómo vas a ayudar a los demás claro entonces cómo pensaría yo en sentirme culpable de estar bien yo claro que estoy bien y celebro que estoy bien Totalmente. y entiendo que estás mal y estoy para servirte mm
4: -hmm.
3: bueno, claro pero si nada más es de ay pues estoy muy bien uh -huh. <risas> imagínate ay qué horror estoy
2: muy bien sí es hasta como incongruente ay, por favor Sí. qué bueno que estás bien. Qué buena. Sí, aprovecha, celebra de, eleva, claro. o sea, de día nuevo. Y ayuda ¿no? a los demás. Y vibra en ese claro. eh, buen estado a, a los demás. O sea, que ese sea un servicio. Ya si no puedes ayudar de otra forma, por lo menos, pues llena a los demás como de una buena energía. Uh -huh. Opino lo mismo. Pero regresando a ti, Rafa, porque esto <risa> se trata de ti. Venga. Entonces, siempre te has cuestionado todo. Sí. ¿Qué es lo que más te ha obsesionado? en tus cuestionamientos?
3: Pues, la persona, uh -huh. las emociones y el espíritu. Eh, mi podcast se llama Supracortical, que es un juego de palabras, es una palabra que no existe, pero como si fuera una palabra médica, que significa por encima de la corteza cerebral. Uh -huh. Entonces, yo le digo a la gente que que creer que el ser humano es su cerebro es como pensar que el Quijote es tinta en un libro o sea hay algo más hay un significado hay una manera claro que si no está la tinta pues no está el significado pero hay algo más entonces eso que está más allá es lo que siempre me ha obsesionado yo yo me siento como un Profundo creyente en un barco ateo junto con todos los ateos. yo A mí me encantaría estar en el momento en el que los ateos demuestren que no hay Dios, que no hay cosmos, que no hay sentido, que pero estoy casi seguro de que no lo van a encontrar. Me aburro mucho cuando estoy en el barco de todos los que creen que sí hay Dios y que hay un sentido más allá. Y uh -huh. Digo, pues eso ya sé, hombre. Vámonos con los otros. Vamos a ver qué, qué investigan los otros y qué le piensan los otros. Y me gusta mucho este juego de, de poner las cosas más profundas mías como en tela de juicio. Decir, y si te mueres y ya. Y si la vida no tiene sentido y si no hay espíritu y porque para mí, claro que lo hay, claro que okay. la vida tiene un sentido profundo y claro que yo no de, no solo no puedo entender la vida sin un sentido, sino además está demostrado que la gente que tiene profundas convicciones religiosas vive mejor que la que no.
4: Uh -huh.
3: pero, o sea, pero bueno, es clarísimo. Uh -huh. Pero seguimos en esta búsqueda de demostrar que Dios no existe. Y me, me fascina, o sea, yeah. me fascina sí. el, la idea de demostrar que no hay vida más allá de este planeta y me fascina la idea de demostrar que no hay espíritu y que no hay fantasmas y que no hay nada de esto que es como fascinante. Me encanta porque, porque siento que me pone a prueba, siento que pone a prueba mis emociones y mis creencias y mis pensamientos claro. y, y me encanta llevarlo ahí, ¿no? O sea, como los magos que que se dedican a crear la ilusión de que la magia existe. Uh -huh. Pero nadie quiere que exista más la magia que los magos. Y nadie está más cerca de no creer en la magia que los magos. Uh -huh. Y entonces, este juego de ser eh, el que se quita el sombrero y saca a un conejo del sombrero, es increíble porque él es el que más desea poder, con su varita mágica, crear un, uh -huh. un conejo. Y, y no hay conejo. Y entonces... Uh -huh. El, el viaje emocional que, que vives en ese sentido es mm. fascinante.
2: Uh -huh. ¿En qué momento te das cuenta de que existe algo más que tu mente? Tú personalmente. Uf,
3: no estoy seguro, mm. pero... Es que, mira, desde mis primeros temores,
4: uh -huh.
3: yo era un niño que si hubiera ido a una consulta con un psiquiatra, probablemente le hubieran mandado medicamentos por el, el nivel de ansiedad. Sí. Claro, uh -huh. Además del TDA que me cargo por ahí y demás, pero yo caminaba hacia atrás, iba apagando las luces en las noches, viendo a la oscuridad de frente porque me daba mucho miedo. Claro. Porque yo sentía que si volteaba... Algo iba a salir de la oscuridad. Entonces, desde siempre, eh, pues sentía yo que en la oscuridad había algo. Desde siempre sentía que alguien me veía, me hablaba, me acompañaba, me protegía, me ponía en riesgo. Y lo que ha ido pasando con los años es que ahora le tengo mucho cariño a la oscuridad y le tengo mucha confianza.
4: Uh -huh.
3: Le tengo mucha confianza a mi mente y a mis pensamientos y a mis viajes y a mis todo lo que me cruce por la mente. pero Pero nunca tuve como ese momento de... ¡Ay! Como que ahora sí siento que hay algo más. Pero en ese sentido, pues, a lo largo de mi vida fui conviviendo con... Brujas y magos y astrólogos y expertos en Feng Shui y meditadores y cirqueros y médicos y psiquiatras y gente que se dedica a ver el cerebro como ondas eléctricas y, y siempre me ha parecido algo como muy energético, divino, fantástico. Uh -huh. Entonces, pues no sé, creo que nunca te podría decir yo que no he estado en ese contacto de que hay algo más ahí.
2: Ajá. Siempre he estado con ello. Siempre lo has tenido. Sí. Sí. Uh -huh. O sea, no podrías hablar como de un despertar espiritual. No. O sea, te puedo contar tal. de
3: muchas experiencias que tuve como espirituales. Ajá. Eh, como ya te había yo platicado, yo no consumo nada. Sí, eso lo, nada, eso lo hablaremos
2: también, sí.
3: Pero sí consumo experiencias y sí he hecho, por ejemplo, de las cosas que más... Hubo una meditación en particular, un taller de meditación. Uh -huh. Te pedían que si querías y si podías hicieras un ayuno de 24 horas antes de esa meditación y tal. Y... Hice el ayuno. Te estoy hablando de que tenía yo 13 años. Súper chiquito. Chiquitito. Estaba yo a los 13 años ahí en mi taller de meditación. ¿Y de dónde? Solo. ¿Por qué? Ahorita te cuento. No. Esa, es, esa es otra historia. Ahorita te la cuento, pero... Estaba yo ahí en mi taller de meditación, 24 horas sin comer, metidísimo ahí en el tema del despertar de la conciencia y tal. Y entonces empezamos la meditación, normal como todas. Y nos dijo el guía, abran los ojos. Es más fácil meditar con los ojos cerrados, pero se va por la vida con los ojos abiertos. Aprende a meditar con los ojos abiertos.
4: Ajá. Mm -hmm.
3: Y fue una cosa así como ¡pum! O sea, me destrozó la cabeza. De hecho, me alejó mucho de la práctica de la meditación sentado en un
2: ashram con inciensos sí, y campanitas. en la cueva en el... Tib sí, sí, sí. Y esa es una vertiente tibetana, además. O sea, Pero, ojos abiertos. ¡Ojos este abiertos! El, y no, entonces... esa la ilusión.
3: De repente estás... Dando RCP a una persona a la que se le acaba de parar el corazón a las 3 de la mañana en la Cruz Roja de Polanco, meditando y pensando en el espíritu y pensando en el sentido de la vida y pensando en si están alineados tus pensamientos con tus emociones y, y entonces pues si me preguntan si medito, sí medito, ahí, o sea, aquí. ¿Qué, qué, ¿Dónde estamos? ¿Qué energía se siente? ¿Cómo, est cómo, cómo estoy yo? ¿Qué estoy dando? ¿Qué, ¿Qué pasa si me muevo, si no? ¿no? Entonces, esas experiencias como de ¡pum! Del despertar de la conciencia, pues he tenido un montón sí. <risa> así a lo largo de la vida, pero, pero pues de repente en un lugar y de repente en otro, ¿no? De repente... Alguna vez en, 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 en la sierra de San Luis Potosí, que fui de misiones, estaba yo en la secundaria, escuela católica, uh -huh. misiones, nos mandaron. Por coincidencia, este, no llegó el adulto que nos tenía que cuidar, sacerdote, hermano, lo que fuera. Uh -huh. Y éramos un grupo de chicos entre 15 y 13 años en la sierra con la capilla para nosotros, ¿Solos? el pueblo solos, hablando de Dios ¿no? y pues cada día íbamos a algún lugarcito a conocer a alguien que nos invitaba un taquito de frijoles y tal y, y llegamos a un lugar donde había un hombre sentado en la mesa y este y había una chica, no sé si era su hija su hijastra, la relación no se veía muy cercana pero pues una cosa así que ella empezó a hablarle pues en la lengua local. Nosotros no entendíamos. Mm. Y entonces, él la paró y le dice, no seas grosera. Cuando vas a comunicar algo, es importante que todos se entiendan. Hable, o sea, tú sabes hablar español, hablen en español. Y para mí fue así como de, claro, es, es, es un acto de amor explicar algo. Uh -huh. Decirle a alguien, ven, te explico, mm. es como súper lindo, ¿no? María Montessori decía, cuando te encuentres a un niño, dale un rayito de luz y sigue tu camino, como tú nada más darlo, lo mejor de ti, explícalo como debes de explicarlo y, y vete, o sea, mm -hmm. no, no tienes que apegarte al resultado de nada y además como contarlo, y entonces um, ahí mismo en, en la sierra habíamos ido al sótano de las golondrinas y demás, mm. Estaba platicando yo con alguien igual de lugar y me decía, ¿de dónde eres? Y le decía yo, de Toluca. Decía, ¿eso está más allá de la montaña? Y le decía yo, sí, sí está más allá de la montaña. Dice, ah, no, es que para mí todo es hasta la montaña. Uh -huh. Fue como, wow, o sea, su mundo es hasta la montaña. Claro. ¿Y qué te pasa cuando entiendes que hay montaña y hay allá de la montaña y hay otras formas de ver la vida? Y, y todas esas cosas. O sea, yo a muy temprana edad ya había hecho yo cosas de que si los sufis, de que si los yoguis, de que si el veganismo, de que si el feng shui, de que si la astrología, de que si la meditación. Y todas esas cosas fueron como, wow, increíbles. ¿no? Entonces a mí nunca me han gustado ni el café, ni el alcohol, ni nada, pero el viaje sí, el viaje siempre, ¿no? Y, y, y desde estar conviviendo con amigos que tenía yo en la Salle que tenían alberca en su sala, ¿no? Ya sabes, está la sala y la sí, alberca sí, de la sí, sala, sí, y sí, sí. hasta estar en la Sierra Tarahumara, con una mujer que tenía siete hijos y no sabía cómo se llamaban todos, ¿no? O sea, y, y, y de repente en cada lugar preguntándome, bueno, ¿y, y a todo esto yo qué? Uh -huh. ¿No? Ese es como siempre ha sido como la cosa más importante para mí estar ahí viviendo la experiencia preguntándome yo qué y si entiendo algo diciendo, ay, ah, yo lo entendí así, ¿no? Yo, yo te quiero explicar. El, el podcast surge un poco de eso de de la intención de decir, pues mira, yo la vida la entiendo así. Uh -huh. Ojalá le sirva.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Mucha gente cree que de repente agarra un libro de psiquiatría y que ahí dice cómo hablar con tu pareja, ¿no? Y digo, no, no, pero mis papás se peleaban cuando yo era niño y esto me funcionaba decirles, porque le decía yo a mis papás, oigan, no manchen ya, pues sepárense, hombre, pues si están aquí agarrándose a trancazos. Uh -huh. eh, y siempre ha sido ese como mi, mi gran meta. Fue, fue una infancia y una adolescencia y una primera edad de la vida adulta como muy, muy así, muy de viajar. Ahora viajo mucho menos.
2: ¿Y por qué te llevó, o sea, qué te llevó tan joven a eso? ¿Ese mismo miedo, esa ansiedad te llevó a esa búsqueda?
3: Fíjate que mis papás estaban divorciando mm. y en esa búsqueda de resolver sus temas, encontraron unos cursos que en aquel entonces eran de cuarto camino eh, con el doctor Alfonso Ruiz Y un día llegó mi papá y me dijo, oye, vamos a ir a un curso a México. Yo estaba en Toluca. Yo, que no me gustaba ver a nadie, ni hablar con nadie, ni exponerme a nada. Dije, no, yo, yo no quiero. No sé qué es, pero yo no quiero. Uh -huh. Me dijo, pues pues es que ya tienes boleto. Pues me quedo en la casa, tienes 12 años, es todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo y no te vamos a dejar en la casa. Te vas a ir con nosotros y pues si no te gusta el curso, ya no regresas. Te quedas en el hotel, cualquier cosa nos hablas, va, va. Es pues por supuesto que llegué al curso yo con la peor actitud del mundo. Yo quería estar en mi fin de semana viendo mi televisión y que no me movían nada uh -huh. no me acuerdo exactamente qué escuché en ese primer curso pero sí me acuerdo que al final del día dije ¡Ah! alguien me está explicando todo lo que me da miedo en la vida mm. vengo mañana y entonces sábado 8 de la mañana yo era el primero de decir ya nos vamos al curso nos vamos al curso ya por favor a ver y tomé el segundo día y el tercer día y empecé a encontrar ahí una explicación que me ayudaba a mí a no tener ansiedad, a tener confianza. Por supuesto que fue un proceso, ¿no? Pero, uh -huh.
4: Uh -huh. pero
3: empecé poco a poco, poco a poco a entender de la vida. Y pues ahí afuera vendía libros como en cualquier curso de desarrollo personal. Claro. ¿no? Y de repente te encuentras a unos con barba blanca y turbante y a otros vestidos de traje. Y de repente empezaba a ver los libros y y poco a poco empecé a platicar con otra gente y entonces a tomar un curso de Feng Shui, pero uno de astrología, pero de tarot, pero de lo que quieras. Lo
2: que fuera. Y de ahí todo. me
3: arranqué, me arranqué, me arranqué, me arranqué. Y entonces para mí era de yo, yo, yo quiero ver qué, qué hay más, qué más allá. Qué más. ¿no? Y entonces pues tuve experiencias loquísimas con gente que... Se dice bruja, con gente que se dice maestro de meditación, con gente que se dice muchas cosas. Y era de, pues, a ver, yo quiero saber
2: qué más hay ahí, ¿no? ¿Y qué opinas de esta gente que se dice?
3: Bueno, es como en todo, ¿no? Eh, la infinita mayoría de cualquier grupo va a ser... Medianón, mediocre o malo. Mm. Y te vas a encontrar con uno que otro destacado. O sea, uh -huh. podemos hablar de doctores o de mecánicos o de pintores. o ¿no? sí, lo que sé. Incluso dentro de un mismo gran artista, pues agarras y te das cuenta de que la gran mayoría de su repertorio es malo. Uh -huh. Pero que tiene unos chispazos por ahí de genialidad. Entonces, pues... Entre las profesiones más antiguas del mundo, pues está la de terapeuta, uh -huh. la de guía, porque claro. todos estamos en este mundo tratando de entender cómo se come esto que se llama vida.
2: Sí, que alguien nos diga, también. que, alguien nos, que diga! alguien nos diga.
3: O sea, cuando, cuando me fui a, a, a Chihuahua a, este, con, los, con los raramuris, pues estuve ahí haciendo parte de mi internado como médico, uh -huh. y pues había la señora que cortaba el cabello en el pueblo me cobró 10 pesos sí, 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 el corte, yo creo que si pagabas dos ya estaba caro para el corte que me hicieron con tijeras ya estaba caro sí, pero sí, alguien sí, tiene sí. que cortar el cabello claro entonces, por ejemplo es algo muy curioso de la terapia de grupo la terapia de grupo no necesita terapeuta, hay versiones de terapia de grupo sin terapeuta, sin guía Claro. Solo necesitamos un grupo de personas que estén pasando por lo mismo. Sí. Puede ser un sismo, puede ser ser mujer, puede ser este, ser hombre,
2: puede claro. ser lo que tú quieras. Sí, justo así funcionan los círculos de mujeres. o sea, pues, somos, es, vénganse y platicamos. Es todo horizontal,
3: sí, sí. Claro, y no hay un alguien que te que muestre te el camino, uh -huh, ¿no?
4: Uh
2: -huh.
3: Pero si te mantienes abierto y atento, pues siempre te encuentras con algo.
2: Claro.
3: Por supuesto que de repente empiezas a ir a tantas cosas que ya de repente uno dice, no, no, ya esto ya... Hueva, ya esto ya me lo sé, ya esto ya no me aporta, esto no es cierto, esto está mal explicado. Uh -huh. Y me empecé a volver mucho más crítico y a alejar mucho de todas esas cosas, porque empecé a encontrar yo como mi propio camino, como okay. decir, a mí me gusta por aquí, de repente cosas me llaman más la atención por acá, etcétera. Pero sí hay un riesgo importante. Cuando te acercas a un terapeuta que no es un profesional, que es que te crea, que te pueda crear una creencia que te lastime. Claro. Porque las creencias se crean. Sí, totalmente. Y entonces si totalmente. alguien te dice, ¿sabes por qué te dio cáncer? Por corajudo. Y de repente decir, híjole, yo soy el culpable de que hoy en día esté enfermo. Y ahora me siento culpable. Y ahora siento que estoy abandonando a mis hijos porque yo me enojé toda la vida. Y entonces, sí. y de repente, decirle a alguien, no, güey, o sea, ese cáncer que te dio es un tema genético. Es mala suerte. ¿Qué crees? La mala suerte existe. ¿Y qué crees? La vida muchas veces está jodida. Punto. Y no tiene nada que ver con que hayas pensado mal o con que hayas comido mal o que a veces el cáncer da. No. Y entonces, muchas veces me toca, no rara vez, por ejemplo, recibir a una chica que le dijeron que fue violada en la infancia, uh -huh. que su terapeuta le dijo que la violaron en la infancia y que no la violaron en la infancia. Claro. Pero ahora ella le creó un recuerdo que no es cierto. Claro. Entonces sí, sí recomiendo tener mucho cuidado con a quién te acercas.
2: Eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Para la gente que pregunta, no sé con quién es, o sea, yo lo que he hecho es pues nada, como en, todo en la vida, ir probando y viendo a dónde resueno y dónde no. O sea, cuando hay algo que me está alejando, desconectando de mí misma. Ahorita estoy en un proceso en el que ni siquiera quiero ir a terapia porque necesito escuchar mi corazón. ¡Claro! O sea, estoy en un momento donde digo, me quiero escuchar a mí. Ya he buscado tanto allá afuera que ahorita lo que quiero es escucharme a mí. Fíjate que
3: hay, sí. hay, hay una cosa bien padre que, que ciertos modelos dicen que la diferencia entre un alma madura y un alma vieja es que el alma madura tiene muchas más preguntas que respuestas y el alma vieja tiene más respuestas que preguntas. Mm. De repente hay un momento donde ya no te quieres hacer tantas preguntas, ya más bien quieres escuchar respuestas. Uh -huh. Y entonces das ese brinco de decir, ya, ya, déjenme en paz. O sea, ya estoy hasta la madre de este modelo filosófico y de esta religión y de esta cosa uh -huh. y, y de hacerme más preguntas y más preguntas y más preguntas. Es que no acaba. No, acaba. no acaba. O sea, no, no,
2: nunca va a acabar.
3: Nunca va a acabar. Sí. Y entonces hay un momento donde uno dice, no sabes que ya mejor voy a empezar a escuchar mí Bueno, regresándome al tema de uh -huh. la terapia, uh -huh. tu mejor terapeuta es el que te hace sentir bien. Exacto. No o sea si se siente mal, no es por ahí. Totalmente. Y muchas veces nos metemos a cosas así para forzar el espíritu y la emoción. y no, Por ejemplo, cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos es muy peligroso en ese sentido, mm. que es aquí te vamos a dejar sin dormir, sin comer, sin tus medicamentos, te vamos a gritar, insultar, sí. hasta que hagas catarsis y lo saques todo. Y a muchos les sirve, pero hay un, pe un porcentaje que los truena, Sí, los truenas. Entonces... Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, mira, hoy en día el podcast es un súper viaje, ¿no? Escuchas a, a Alexis, cómo habla con sus invitados y tal, y tú te puedes ir haciendo tu propio viaje interno. O sea, uh -huh. ¿yo qué contestaría si Alexis me estuviera haciendo esta pregunta? Uh -huh. Y empiezas a explorarte y es terapéutico. Y de repente la gente por eso empieza a acercarse tanto al mundo del podcast porque... Porque se escuchan a ellos mismos y reflexionan ellos mismos, claro. ¿no? Sí, o, sí
2: hay mucha terapia ahí, la verdad. Claro, o de sí.
3: repente estás este, en tu clase de artes marciales y te enseñan algo sobre el equilibrio y dices, claro, como en la vida o en exacto, yoga, ¿no? Oye, exacto. si en yoga no confías en ti, no te van a salir las posturas. Total. Y entonces vas aprendiendo a confiar en ti. Entonces hay como maneras mucho más amables que de golpe aventar a alguien a una terapia catártica de no sé qué intensísima.
2: Sí, 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 sí.
3: Yo siempre he sido más de, ¿no? Con cuidado, despacito, coman bien, duerman bien. Uh -huh. O sea, si, si no, va a estar demasiado claro. intenso. Y si te vas a meter algo intenso, pongo de ejemplo un maratón, entrena antes. Sí. Entonces, se vale irte a hacer un retiro de silencio de 40 días. Claro que se vale poquito Pero empieza con cinco minutos, claro. vete a uno de un fin de semana, sí, te va sí, gustando, sí. le vas encontrando, le vas entendiendo. Porque es como si si ahorita a mí me meten en un auto Fórmula 1 y me dicen acelera toda velocidad, sí, me voy a estampar. a estampar y me voy a matar. Total. Punto. Total. Entonces en los viajes es lo mismo, ¿no? Lo platicábamos antes de, de arrancar esto, o sea, meterte al bosque interior que tienes, puf. Es muy peligroso, pero si vas poco a poquito y, y vas sintiéndote seguro sí. ah, y vas no ampliando confía. tu zona
2: de confort, pues te sientes mucho Total. mejor. Yo la verdad es que me eché mis 20 en la exploración intensa y hardcore y... ¿Sabes? Todo tenía que ser muy extremo para, porque en lo sutil me costaba mucho como poder sentir. Entonces todo tenía que ser así. Claro, pero y te ahora fuiste ya conociendo. Este, y no, poco y... a poco llegué al punto en el que digo ya. O sea, amoroso, aprendizaje dulce y amoroso y justo. Si no se siente bien ni en las relaciones, ni en los trabajos, ni en las terapias, si no se siente bien, por ahí no va. Totalmente. No razón. hay por qué forzarte a llevarte a lugares no, y que te a veces, conflictúan contigo mismo. A veces la vida te lleva a esos lugares, ¿no? A
3: uh -huh. veces te llega una pandemia, o te llega un Exacto. divorcio, o te llega una crisis económica, o pierdes un brazo y despiertas. Vaya, San Francisco de Asís. No sé si te sabes la historia, pero niño rico uh -huh. lo mandan a la guerra, primera batalla, le dan un madrazo entre orejas, ceja y madre. Termina con fiebres convulsivas ahí en un convento y de repente ve a Dios y entiende que su camino es otro, que no es el de ser guerrero. Y regresa con su padre y le dice, papá, mi camino es seguir a Dios. Y le dice, pues lo vas a seguir sin nada de lo que yo te he dado, porque te he pagado todo para que seas un guerrero. Sí, 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 sí. Y dice, aquí está la, la ropa, renuncia. dejo mis cosas, me salgo, ¿no? Eh, el, el autor de aquella frase de hermano almendro háblame de dios y el almendro floreció mm. ah, una comprensión de decir ahí está dios no mm -hmm. pero pero de repente te tienen que dar un trancazo en la cabeza en Totalmente, la batalla claro para que te acomoden las ideas sí. y digas, ah, es por otro lado, no? Entonces eso también se vale, pero va a llegar. O sea, te, nos llegan esas por cosas. Por distintas
2: maneras, así como a, a San Francisco de un golpe, a mí de un sapo y a ti de la vida misma que te ha llevado. una a donde. cosa, bueno, Ajá. entonces regresamos tantito. Ya sé, ya Rafa, sé, ya no ya me, sé, encanta, ya me sé. encanta, me encanta. Es increíble. Eh, regresando tantito como a tu línea de vida o tu narrativa, por lo menos, eh, entonces vas a la escuela y ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué te llama? ¿A dónde vas? ¿Por qué ya acabas estudiando medicina? ¿Qué pasa?
3: Ah bueno, este, empecé a tomar estos cursos, me encantaron sí. y como en mi otra vida, en mi vida más normal, no, yendo a la preparatoria o uh -huh. yendo a la secundaria o tal, eh, pues decía yo ¿y, y ¿qué es lo más cercano a la mente y tal que uno puede estudiar. Y entonces me dijeron, pues, psicología. Mm. Ah, pues interesante. Yo siempre he sido muy malo pasar tareas. Okay. Me revienta hacer las tareas. Y una materia que tenía, que era de hacer puras tareas, se llamaba métodos de investigación en la prepa. Y la troné como ejote, pero bueno, tremendamente. Mm. Y entonces, pues, me fui Extraordinario y me dijo el profesor, tienes que elegir un tema que te guste. Me dio una lista y no me preguntes por qué. Elegí uno que se llamaba este, aprendizaje significativo. Ya no sabía qué era eso. Le dije, pues este. Me dijo, bueno, te tienes que ir a la facultad de psicología aquí en el, el Estado de México, en Toluca, y tienes que investigar sobre esto y esto. A, al final de cuentas, aprendizaje significativo es eso que aprendes que sí te sirve. Uh -huh. ¿No? Que, uh -huh. que yo no sé por qué no lo dan más en la escuela, de verdad. Totalmente, no, o sea... Pero claro. bueno, aprendizaje significativo. Y entonces empecé a ir y ver los libros de psicología y a platicar con los psicólogos que estaban estudiando, formándose okay. ahí. Y les decía: Yo, pero es que, como que, como que esto se queda muy en, pues yo creo que de niño y yo creo que de más grande y no hay algo como más tangible, les decía, o sea, como algo más en serio. O sea, bueno, pues es que para eso tendrías que estudiar medicina y luego estudiar psiquiatría. Ok. Y dije, ah, oh, está interesante. Entonces empecé a buscarle a todo el tema de la medicina y me empezó a llamar mucho la atención medicina. Tenía un gran amigo, Alberto, que él también quería estudiar medicina y estábamos ahí juntos en el salón y teníamos nuestras prácticas de biología y una práctica de biología era separar las partes de un pollo que nos llevaron. Uh -huh. Yo me acuerdo que bajábamos la cabeza y estábamos separando ahí este, sí, las diferentes cabrón. cosas y sí, partes sí, sí. y demás. Levanté la cara y ya se habían ido todos mis compañeros y bajé la cabeza y seguí trabajando y levanté la cara y ya había otros compañeros de otro salón y bajé la cara y seguía trabajando con mi amigo. Era
2: otro año. De repente acabó el pinche
3: día y yo dije: órale, esto me, me entretuvo aquí parado. Se me parando, fue el, tiempo, se me picando, picando el tiempo este pollo. Cañón, no, para cualquier otro, era un pollo, como cualquier otro que haya visto, pero de repente separar las vértebras y la madre y todo. Y entonces ahí me quedó claro que yo quería estudiar medicina. Mm. Y estudiar medicina fue uff, un súper viaje. O sea, si tú me dices por dónde empieza el conocimiento de uno mismo, pues por la anatomía, mijo. O sea, por tus 206 huesos. ¿Cómo te vas a conocer a ti si no entiendes tu presión arterial y tu corazón? y tu, Un montón de cosas, ¿no? este Y a la fecha me gusta mucho explicarle a la gente... Una cosa que se nos ha olvidado, que es que no somos máquinas, uh -huh. que somos simios. Y yo siempre hago esa analogía de decir, no se te olvide, eres un simio, ¿no? Uh -huh. Si tú le dices a tu celular que suene una alarma a las 4.53 de la mañana, a las 4.53 va a sonar. Uh -huh. Si tú le dices a tu cerebro que te tienes que parar a hacer ejercicio a las 4.53... No te vas a parar uh -huh. a las 4.53 porque no eres una máquina, eres un simio. Uh -huh. Y tienes que entender de ciclos circadianos. Y tienes que entender de sueño y de alimentación. Uh -huh. Y tienes que entender qué le hace el azúcar a tus emociones. Y tienes que entender totalmente. qué le hace el ejercicio a tu dopamina y eso a tu felicidad. Sí, y tienes sí, que sí. entender qué le hace tu cuerpo a tu vida. O sea, si no partes de lo físico, totalmente, sí. ¿cómo vas a desarrollar el espíritu? Uh -huh. Para mí eso fue como... Punto de partida y fue así, wow, ¿no? Este, hubo un día, este, ojo aquí, voy a aventar la información sensible, pero hubo un día que estábamos haciendo una práctica quirúrgica y estábamos abriendo un perro, vivo. Avisé.
2: Pero se, o sea, se ¿sí, da anestesiado. Sí. Ajá.
3: Alexis, un perro vivo. Y de repente... Tocar con mi mano un corazón vivo, latiendo. Puf, me reventó el espíritu. Me dije, tocar un corazón latiendo. No cualquiera tiene esa experiencia. Sí, no, no, yo, no, no, yo no estaba... Los
2: aztecas y tú.
3: O sea... <ríe> y otros tantos que estábamos ahí en la mesa, claro, pero... Claro. ¿Pero qué te dice de la vida con tocar un corazón?
2: No, pues eso es pulsión, pulsión.
3: ¿No? O sea... Pff. Imagínate, supongo, has tenido la experiencia de tocar el brazo de un muchachón que tenga fibras musculares de verdad. Cuando uno agarra un bíceps que uno dice, señor bíceps. Esto, aquí, soy. Oh, ¿no? aquí soy. Esto se siente en serio. Bueno... El corazón es más duro sí, todavía claro. Tocas claro, el corazón y es una, es una piedra viva Es una piedra, piedra viva y, y lo ves ahí en, desde el tamaño del puño oh, O sea oh, es, es, es una conexión emocional, espiritual Que tuve yo ahí de oh. Unos meses después esa única práctica quirúrgica se convirtió en una secuencia de prácticas quirúrgicas uh -huh. y te topas con un momento donde, donde tú tienes que cuidar a un perro, un par de perros, y llevarlos a cirugía cada semana. Mutilarlos cada semana. Mm. Oye, que si la apendicectomía, los perros no tienen apéndice, pero bueno, tienen una cosa parecida. Uh -huh. Que si la esplenectomía, que si la... ¿Sabes lo que le hace a tus emociones? ¿Sabes lo que me
2: hizo a mí en mis no, emociones? No, manches, ahorita estoy así acariciando al Lupe mientras me dices esto. No, y no, digo, no, pero no, así, no, 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 no. Tengo una foto,
3: la tengo extraviada por ahí, a mí siempre me ha fascinado la fotografía. Hacemos experimentos en ratas. Ajá. Y entonces, pues éramos siete mesas, tres ratones por mesa, que si le inyectas no sé qué, tal, tal, tal. Al sí. final tienes que matar al ratón. Pues claro, es... sí. Y entonces le pedí a un compañero que agarrara de la cola a los ratones muertos y los pusiera colgando al lado del logo de la universidad. Mm. Y tomé la foto, blanco mm. y negro, tal. Por supuesto que técnicamente no será la mejor foto. Yo soy solo un aficionado a la fotografía, mm. pero, pero representaba tantas cosas. Ay, Era la sí, bata blanca, sí, 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 sí. el logo de la sí. universidad y las ratas muertas. Sí.
2: Y si no pasas por ahí, no puedes salvar gente después. Y además supongo que tiene esta cosa de cuídalos como para que el vínculo afectivo que se genera también lo tengas que destruir al momento de operar. Claro. Claro. O sea, tiene como ese condicionamiento también de... Viene
3: una cosa bien dura. Ajá. Pero te puedo decir que, pues, me deprimí muy cabrón. Sí, no manches. Muy, o sea, de, de las cosas más duras fue ese tercer semestre en la facultad. Sí. Porque es... Estás cansado, estás metiendo a tu cabeza un montón de información nueva de farmacología, microbiología, ta, 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 ta. ta mientras estás cuidando un perro que tú estás, o sea, tú lo estás anestesiando, tú lo estás operando, tú uh -huh. lo estás al final llevando a la muerte. Uh -huh. No, una cosa.
4: Uh -huh. Uh
3: -huh. Y entonces, pues todas esas experiencias, pues me fueron moldeando de muchas maneras. O sea, por ahí no regresaría nunca. Sí. Nunca, sí. ¿no? Pero tuve como épocas ahí como muy depresivas en la universidad. Uh -huh. eh, reprobé reprobé un par de semestres en la Facultad de Medicina. Cuando la gente me conoce, me escucha hablar, ¿no? Se imaginan que yo soy niño de 10. Claro, claro, que me fue claro. súper bien toda la carrera. Mm. No. No, de las primeras cosas que reprobé fue eh, farmacología y bioquímica. Mm. Primero bioquímica, la siguiente fue farmacología. Porque a mí no me gusta memorizar cosas, a mí me gusta entenderlas. Yeah. Y aquí había que saberse el ciclo de Krebs ¿no? y entonces tenías que aprender que glucosa 6 fosfato y que por la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa se no. convierte en dos triosas y cosas que hoy en día todavía me sé pero que en su momento yo decía esto para qué y reprobé repruebo bioquímica y en medicina a diferencia de otras carreras no te permiten seguir avanzando hasta que no cumples que la pases. currícula completa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, durante un semestre completo, solo, solo tomaba una materia, bioquímica. Llegaba a las 7 de la mañana a bioquímica todos los días. A las 9 de la mañana era chino libre y podía hacer lo que yo quisiera yeah. con mi vida. Para ese entonces, ya era yo amigo de eh, cirqueros callejeros en el centro de Tlalpan. Ok, y ahí se aventó todo otro viaje completito porque me volví cirquero. Ok. Entonces me empecé a juntar con los del centro de Tlalpan, con mi maestro Velakinsky y
2: otros tantos. Al tener el día libre Tenía para el hacer día lo libre, que sea,
3: sí. Seis meses para aprender bioquímica son más que suficientes sí, por claro, horrible claro, que esté claro. toda la tabla de del, la mitocondria y lo que quieras. Te la aprendes porque te la aprendes. Y el resto del día me la pasaba yo... Con narices de payaso y malabares y zancos y tela aérea. O sea, lo puesto
2: eh, absoluto.
3: Fui, no, y sí, teatro, sí, sí. además hacíamos teatro obscuro. Hay un escritor mexicano que se llama Mario Cruz, que es veterinario, por cierto, mm. que, que tiene ahí todos sus textos y cada año en octubre representábamos en la carpa geodésica aquí cerquita. Mm -hmm. Este, los textos de Mario Cruz y entonces estaba yo acá con temas actorales padrísimos tal, sí, 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 sí. una cosa loquísima porque me juntaba con mucho Dark y yo llegaba de blanco con la bata Ajá. en medio de todos ¿no? y este y ahí aprendí un montón de cosas más y entonces yo siempre tenido como esta, esta vida bueno, esto, gente de mi público lo sabe a, a mí me pueden encontrar en redes como Rafa Rufus porque tiene esta parte Rafa, que era la médica, y esta parte Rufus, que era la circense Arras. mágica. Y la juntamos en algún momento y entonces surge de ahí como el Rafa Rufus. Pero, pero yo siempre cuando llegaba a algún lugar me decían ¿A qué te dedicas? Yo soy cirquero, les digo. Y estudio okay. medicina de hobby. ¿no? O sea, Arras. hay como Arras. para pasar el rato, ¿no? Mientras, <risas> mientras aprendo otro truco en malabares. Este, sí, 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 sí. Estudio medicina, pero... pero siempre traté de ir teniendo como estos viajes por separado mm. donde por un lado aprendía una cosa y por otro lado aprendía otra y por un lado como todo el espíritu y por otro lado toda la ciencia y por otro lado toda la comedia uh -huh. y eh, hice stand-up con, con eh, Gabriel Zamora me metí a un curso de, de, de sí. stand-up comedy sí. con el maestro Gabriel Zamora y entonces fue muy curioso porque me dijo Rafa es que Tú no tienes material para la comedia, güey. O sea, no, no sirves. No eres ni muy alto, ni muy chaparro. Ni muy guapo, ni muy feo. Ni muy... No eres nada, güey. O sea, tú no eres nadie, güey. No, no, Ay, no. no sirves de nada, güey. Ay, no. <risa> Qué horrible. <Y> entonces, <risa> <risa> Qué horrible. Pues hacía yo mi show un poco de, de ser un doctor haciendo comedia stand-up, Claro. ¿no? A, sí, sí. Tom Hanks tiene por ahí esta película Final Punch, ¿no? uh -huh. Donde él estudia medicina y además se dedica al stand-up. Este, y pues contaba yo como mis cosas y mis aventuras y mis locuras ahí un poco en el mundo de la medicina. Y, 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 y siempre todo lo que iba aprendiendo iba como con la intención de un día poder explicar lo que yo iba viviendo. Entonces... Uh -huh. Fuera el stand-up, pero fuera la meditación, pero fuera la bioquímica, pero fuera lo que sea, trataba yo de usarlo para, para irle perdiendo el miedo al mundo y se lo fui perdiendo, uh -huh. ¿no? Este, pues algún día fuimos a hacer stand-up a la, a la cárcel de Santa Marta Catitla, de varones. Uh -huh. Entonces de repente estar en población general, en el jardín y ver cómo, cómo en película de zombies se te vienen acercando todos los reos y hay un policía por allá, muchos metros, uh -huh. y les vas a dar un show,
2: pero te sientes como... Sí, ¿no? la, la energía de ser súper fuerte.
3: Y eran, eran experiencias que eran muy diferentes a las que iban viviendo mis otros compañeros de, de medicina. Sí, claro. Y las cosas que vivía yo en medicina pues, eran muy diferentes a las que iban viviendo mis compañeros comediantes o cirqueros o... Este. Entonces, esa combinación, esa locura es lo que a mí siempre me, me ha encantado. Yo siempre he dicho que la maravilla del arte, del circo, es que crea un puente muy sano entre la cordura y la locura. A ah, mí me gusta mantenerme en ese puente. Uh -huh. Ahí uh -huh. es donde me gusta estar, donde te acercas a la derecha y jalas algo maravilloso, te acercas a la izquierda y sacas otra cosa padrísima. Y cuando se separan ciencia y religión, siento que hay un sinsentido en los dos.
2: Claro, sí, sí, sí. no, hay en cualquier sentido. no, si polarización. Claro,
3: sí. si estamos separados, no, hay sentido. Uh -huh. El sentido viene cuando nos unimos uh -huh.
2: y cuando entonces encuentras esa, esa lógica ahí. Totalmente. Justo uh -huh. ahorita que mencionas lo del stand-up, sabiendo que además, pues lo viviste, ¿eh? uh -huh. ¿Cuál es tu visión como terapeuta sobre el stand-up comedy? Fíjate que el stand-up
3: comedy tiene una cosa bien gacha, que no tiene la impro, que es que todos son unos malditos y todos quieren atacarlos a todos siempre, ¿no? Este, el, el, el stand-up es un poco como el rugby. Es Te vas a subir muy a rude. los madrazos. Uh -huh. Y eres tú contra el público y tú
2: contra el comediante anterior y tú contra el próximo. Ya, como muy competitivo. Es
3: súper competitivo, Ajá. ¿no? Y los stand-uperos son así de, de mentalidad muy ruda, ¿no? Este Como proceso terapéutico es una gloria porque te enseñan una cosa bien curiosa, que es que tu vida es una narrativa y la puedes poner en tono de comedia o en tono de tragedia totalmente sí sí y entonces de repente en el taller no de stand up que un poco era cuéntame lo más feo que te haya pasado oh, Es que fíjate que taca, taca, taca okay ahora cuéntamelo con estas estrategias de comedia wow. no hombre y si vieran que un día me pasó tata ta, ta, ja, ja, ja. no y entonces le das la vuelta al proceso sí. y entender que como decía Chaplin al final de cuentas, la vida es un chiste. Totalmente. Y no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa eh, nada. Pero, pero sí tiene esta parte como muy
2: ruda. O sea, yo personalmente ahorita que dices eso, como de estás en contra del público, siento que lo viví así mucho tiempo de mi vida. O uh -huh. sea, de los 10 años que llevo haciendo comedia, puedo decir que 6 los viví. Es, son, es, son una amenaza. O sí. sea, me siento una... León enjaulado con estos espectadores que no como es una hostilidad y, y era difícil. O sea, era difícil porque era como desde un ego que decía yo les voy a demostrar que sí. Y como que a través de mis varios despertares y como entender que realmente sí las cosas vienen desde el amor, uff, todo fluye mucho más bonito. Es como no, a ver, esta gente viene a estar contigo. O sea, ellos vienen a acompañarte en esta experiencia, vienen a escucharte que tú los puedas guiar en esto y como sentirme aliada. O sea, eso de estoy con ellos, estamos juntos en esto. Salto no, cuántico. Y, y claro. Salto cuántico sí en la experiencia. Se puede, o sea, ¿no? Y yo creo que de Pero los... toma tiempo y toma muchos putazos y, y, y mucho de eso de estar ahí. Ay, como.
3: Y de los grandes comediantes uh -huh. que ¿no? a mí me gustan en el stand up. Siento que mucho han logrado eso, como como decir, ¿qué onda, chavos? Pues miren, les cuento. Fíjense que... Tata, no, y simplemente es como puedo fluir con ellos y Totalmente. la energía se siente diferente. Pero pero si te vas a el open mic que está aquí a la vuelta ah, o el sí, que sí, sea, sí, sí, sí. te
2: vas a topar con, sí, con, esa, voraz, voraz, con
3: voraz. esa vibra ruda de, mm. del estendopero y del
2: público claro. y, no, es, es, es ambiente de bar, es ambiente de... Sí, es nocturno, es también egos que están ahí, o sea, al final, cada vez que estás haciendo un chiste o rematando lo que el otro dijo, es como, como ah, ah, para que veas. Para que puedo, veas. Yo cabrera. puedo, yo puedo, ¿no? Sí, claro. Y digo... y, de, y de pronto decir cosas bien violentas es disfrazarse de un chiste. O sea, No, como, y... Ay, es broma, pero ya le dijiste a alguien lo más horrible. Así Por del,
3: supuesto, del y mundo. avientas ahí temas que sí, ves sí, si sí, caen sí, o no sí. caen. digo la, Y la gente probablemente ubica el stand-up de, de gente como ustedes que ha logrado un posicionamiento y que ha logrado un cariño del público mm. y que la gente va de buenas a reírse al show. Exacto, sí. Pero eso es
2: después de mucha chamba. Pero ¿y el underground? O no, sea, cuan, no, 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 cuando llegas para. y hay cuatro pelados, dos Viéndote. borrachos. Sí, 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 sí. Uno viendo el celular y el otro ahí...
3: Claro, y... y sí. Y hay que ir a robarles la risa y, y a burlarse sí. de alguien para entonces burlarte de ti, para entonces rematar para...
2: Sí, es mucha pesado. autoconmiseración, mucha autoconmiseración, que también puede ser eso, muy nociva. O sea, ahí está como regla de decir es que tienes que burlarte de ti para que la gente estés a su nivel y te vean como que no eres una amenaza. Y partiendo de ahí, pues uno se acaba denigrando mucho a veces. Exacto. O sea, del estarte burlando de ti tanto que dices como... ay ya me hice mierda, o sea, yo ya solita, yo ya me hice mierda. ¿Cómo no me voy a sentir mierda si me acabo de hacer súper mierda? Entonces, bueno, son líneas ahí. Que había había un,
3: un compañero que, que, que llegaba todo serio, todo serio y triste, casi llorando y decía: Les quiero pedir una disculpa porque normalmente soy más serio. ¿No? Ay, wow, ¡Qué belleza! <ríe> y te qué te belleza. reventaba, pero, pero sí vas y te burlas de ti. Y uh -huh. hay un punto donde, donde ya no estás haciendo comedia, donde ya no estás haciendo catarsis, sino donde ya estás haciendo leña del árbol caído y te estás tratando mal.
2: Total, sí, ¿no? sí, sí,
3: sí. Y ahí hay que tener ese cuidado. Digo, te lo digo desde alguien que estuvo ahí parado, ¿no? Claro. De, de, los, de las noches más feas de mi vida. Me subí, no me acordaba de nada. Futa, sí, entiendo perfecto. Y una pesadilla. no te das cuenta de lo lento que pasa el chingado tiempo hasta que estás frente a un público que viene a reírse de algo y tú no te acuerdas de nada. Y saqué un chiste, pues saqué una vuelta y medio se rieron y no pude arrancar. Y saqué la siguiente. Y te da todo el tiempo del mundo esos cinco segundos que se vuelven eternos para decir, soy un pendejo, no sirvo de nada. Con permiso, buenas noches, muchas sí, gracias. Sí, sí, no, no, Síganse ya viviendo. tu valor propio
2: está así en el piso. ¿Sabes
3: cuánto sí. me duró esa depresión? O sea, de, de, de pararte en el público y no saber qué decir. Porque se te olvidó
2: la rutina. Hay todo menso ahí. Nada más, es horrible, de, de, de es horrible Desperdiciando oxígeno, nada más estás ahí desperdiciando oxígeno Es una cosa espantosa Sí, esa es una capa del ego que, bueno, al final, ¿sabes? O sea, yo que sí lo he logrado trascender Entendiendo que no es que deje de sentirse mal cuando un chiste no cae O cuando es un mal show Pero es como ya, o sea, no eres tú, no eres esto Tú no eres esto, no eres una estúpida que no merece vivir Porque tuviste un par de malos chistes Claro, o sea, y me pasó hace poquito, hasta hace poquito que dos chistes no cayeron y hasta estaba con un amigo y le dije yo creo que ya no debo dedicarme a la historia porque no cayeron dos chistes de los 20 que hiciste y yo pues ya sé, ya sé, pero bueno, es pero es poco... ahí cuando eres la obra y al mismo tiempo el artista y todo al mismo tiempo. Claro, pues pero, pero una... poco no arde horrible, o sea, Ay, sí, 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 sí. sí. Sí, la
3: iluminación y lo que quieras y los viajes y sí, tal. Sí, sí, sí. Pero a la hora que uno se siente un pendejo.
2: Ay, ¿sí? sí, sentirse un pendejo es horrible.
3: Arde de una
2: manera. Sí.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra sonoro
3: Y mira, eh, cuando, cuando me vine de Toluca a la Ciudad de México Yo vengo del de, pueblo de Almoloya de Juárez, literalmente un pueblo bicicletero Teníamos dos calles, ya hoy en día hay más, pero había dos calles, una recta y una que daba una curva Entonces era la calle Chueca y la calle recta bueno, Nada más bueno estudié en Toluca en una preparatoria privada y tal, yo sentía que tenía yo un buen nivel académico hasta que entré a la Salle a el premédico que es un, un semestre de competencia donde solo el 40% de los mejores calificaciones se quedan y no sabes el trancazo que fue para mi ego darme cuenta de que todos mis compañeros que venían de preparatorias de la Ciudad de uh -huh. México sabían mucho más que yo. Uh -huh. Muchísimo más que yo, bueno, pero muchísimo más sí, que sí, yo. Sí,
2: sí, sí, sí. Igual otro golpazo ahí.
3: Y de repente decir, pues, soy un inútil, o sea, soy un pueblerino de Toluca que no entiende nada. Caminaba tres cuadras y me daba miedo y me regresaba no, yo a mi casa, ¿no? Y el mundo se me hacía demasiado grandote, hmm. ¿no? Y, y vas luchando contra eso. Tengo, tengo una amiga en Alemania que me decía, Rafa, es que. Me siento menos. Le decía yo, es que eres menos. Ya, acéptalo.
2: Ya, y ya.
3: No sabes, no, no hablas el idioma no, nativo no como sabes. ellos. No tienes la cultura que ellos. Allá, fíjate que tienen algo bien curioso, que es que siguen las reglas de tránsito. Acá no sabemos lo que es eso. Sí. Entonces, quieres sacar el permiso de conducir, pero repruebas 36 veces. ¿Por qué? Porque eres menos. Ok, acéptalo Siente cómo arde y sigue adelante, ¿no? Mm. O sea, si, si hubiéramos estado platicando tú y yo esa noche que se te fueron dos chistes que no entraron, te hubiera dicho, sí, 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 sí. Una porquería tu rutina. Claro. Igual súbete mañana. Sí. Es muy importante darse la oportunidad de que te duele el ego mm. porque es lo que te mantiene despierto y vivo. El día que ya no te duele el ego, estoy seguro que te estás... Anquilosando. Que dejaste de moverte en el tiempo del pasado hacia el futuro y que te quedaste en un loop, en un limbo donde estás cómodo. Mm. Y no hay nada más lejano a la vida que la inmovilidad. La vida es movimiento. Uh -huh. Y el movimiento va a generar chispas siempre y te va a doler el ego. Total. El día que ya eres... El gurú, el terapeuta, el comediante, el ingeniero, el arquitecto, el dueño. Tu espíritu se está estancando. Uh -huh. O sea. Entonces, sí, yo hoy en día me siento muy cómodo y muy seguro y tengo mis explicaciones para muchas cosas. Y si me subes a un escenario, ya traigo mis tarjetitas para saber qué decir. Mm. Y sí, pero si un día me ofrecen algo que me ponga en riesgo mi ego, voy a hacerlo o sea, quiero sentirme que soy un idiota que no sabe. Siempre me gusta acercarme a gente que me diga: Pues es que no sabes nada de economía, o de marketing, o de manejo deportivo, o de cocina, uh -huh. o de veganismo, o de budismo, o de lo que tú quieras. Uh -huh. Uh -huh. Porque si no te están sacudiendo el ego, no estás creciendo. Uh -huh. y, y es algo que a mí me, me, me daba mucho miedo de la bata blanca. Uh -huh. Te pones la bata blanca y eres doctor. Y a donde vas te dicen el doctor claro. y te hablan de usted y te dicen este pásele por aquí sí. y se te respeta. Y si tú dices que el agua de Margarita este, cura el cáncer, la gente te cree porque eres doctor. Claro. Y tu ego está muy protegido por la bata blanca. Entonces, para mí es importantísimo quitarme la bata blanca y decir bueno, ¿y qué más? No sé. ¿Dónde más me pueden? ¿No? Mm. ¿Dónde lo puedo hacer mal? Y, uh -huh. y cuando me dicen, ay, es que este, en el podcast dijiste tal estupidez, digo, sí, tienes toda la razón. Pues sí, sí. Pues, pues sí. ¿qué hacemos? Y ahora, ¿cómo lo aprendemos? No? Yo, yo tuve pésima ortografía hasta los 30 años de edad.
2: Okay.
3: Pésima, o sea, pero bueno, pésima ortografía. Un día, me por azares de mis actividades laborales paralelas a la medicina, me tocaba revisar la ortografía de 30 personas mm. y entonces pues, me fui a tomar un curso de ortografía y redacción y de repente en dos meses vi como mi ortografía ah. se disparó enormemente y de ser un idiota me volví a alguien que se defiende bastante sí, bien poner sus que ya puedo decir pues, estaba un poco mal conjugado ahí el pospretérito ¿no? este... <risa> sí, yo... ah mira sí, aprendí bueno. Pero, claro. pero si no te dejas exponerte, o sea, ¿qué sería aquello que hoy en día te pueda hacer sentir que no sabes?
2: Por ahí es, claro, búscale, sí,
3: ¿no? Sí, Entonces, cada vez que tú, Alexis, si se te olvide una vuelta y estés ahí en el escenario y digas, ya no debería dedicarme a esto, es total. justo el momento para seguir ahí.
2: Sí, justo estaba en eso que decir no es que quiero hacer y quiero hacer algo distinto. O sea, quiero ¡Claro! hacer porque eso es lo que yo ya sé cómo funciona esto y ya sé cómo hacerlo. Pero cada vez que pruebo un chiste es otra vez estarme cagando como la primera vez decir fuck. Y cuando no funciona una parte y ay, perdón, es que es nuevo. Y la gente, ay, sí, no te preocupes. Dale, <risa> dale, O dale, sea, eres, sí, dale. <risa> otra vez. Entonces como que sí está de que no voy a hacer otra cosa. Y fue como güey, encanta hacer reír a la gente. O sea, Busca nuevas narrativas, busca nuevas formas de expresarte, pero nunca dejes de hacer reír a la gente porque es lo que amas. O sea, es donde tu corazón vibra. No, Entonces, y
3: te vuelves, por supuesto no, que más fuerte. Pero busques
2: nuevas herramientas, nuevas formas claro. de, sabes. Entonces estamos y se teniendo... van
3: notando las tablas y vas ya, viendo cómo ya claro, te claro. las sabes y
2: tal. Pero es tan noble la comedia, o sea, es tan cruda en ese sentido que el día en que tú estás así que mis chicharrones truenan y me la pelan todos, te subes y te va fatal. Y por otra supuesto. vez vas para abajo. O por sea...
3: supuesto, y eso pasa siempre. Yo, mm. yo me acuerdo la, las primeras veces que me subía, iba yo muerto de miedo y casi casi con la escaleta ahí en la sí, mano sí. leyéndola daga 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 da. sí. y la gente se reía y se reía y se reía y te empiezas a relajar claro. y dices ahí viene el bueno y entonces se los avientas y crí y, y, sí, 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 sí. Ah, y, y te mantiene muy humilde no uh -huh. o sea esas cosas que te mantienen humilde que a mí me, me me encantan o sea sí hay que buscar tener nuestra zona de confort y estar a gusto y tal pero, pero no o sea, por ejemplo, una de las cosas que hoy en día me hace sentir a la fecha muy tonto es que yo soy muy malo hablando inglés. Okay. Soy medianón uh -huh. escuchando, soy bueno leyéndolo. O sea, toda la carrera leí en inglés. Claro. Si sí, veo un programa sin subtítulos, le entiendo más o menos bien que está en inglés. Pero si me pones a hablar... Ya. Yeah. Híjole. Además, me da esta sensación... Entre lo bien que me siento capaz de hablar en español... Claro. Contra lo estúpido que me siento hablando y pronunciando y en inglés. O Ya se me traba la lengua. y sí. Me siento tonto. Uh. Pero esas cosas... Eh, me gusta mucho, por ejemplo, vivirlo eh, en las paredes falsas para escalar. Ya uh. sabes. Uh. Ese punto donde da vértigo donde ya sientes que no te puedes mover ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado y nada más te aprietas. Me encanta sentirlo mm. decir ah, venga, o sea, vamos algo. A, tiene que mover algo más. Vamos a movernos, hay que movernos hacia adelante, no? Mi, mi gran recomendación para todos los que están atorados con su mente en la pandemia con su espíritu es, muévete para adelante. Ahí donde da miedo, ahí es. Esa es la puerta correcta Donde te da miedo mm. Hazlo bien Hazlo con seguridad Ponte el arnés Si te puedes acompañar De un experto Hazlo uh -huh. Pero eso que te da miedo Eso que dices Híjole, es que yo soy muy malo para Sí se me Empújalo. antoja sí, sí, Pero sí. yo soy muy de malo el salto, para el
2: salto del salto
3: Bríncale aviéntate. Y es una
2: experiencia padrísima uh -huh. Sí bueno, entonces, Rafa, ahora sí ya empezamos la vida. entrevista, ¿no? Qué? Este, entonces, estudias medicina y luego, ¿qué pasa? Estudié medicina, uh -huh.
3: acabo de estudiar medicina apenas hace cinco años. Este, Acabas de
2: terminar la carrera Pues
3: porque estudié medicina cinco años, uh -huh. internado, servicio social, luego hice cuatro años de psiquiatría. Uh
4: -huh.
3: Y entonces, pues a los 30 años terminé 29, terminé la especialidad de psiquiatría. Y me okay. puse a dar consulta. ¿Y qué tal la psiquiatría? Es una locura. Es una maravilla. Es una cosa... Híjole, nos podríamos echar otras dos horas. No, de
2: pues este... nos podríamos echar entonces, varios este... de estos. O sea, lo sacamos <risa> en dos partes. ¿Qué? Le, o sea... le,
3: ándale, pues. Le, le voy a acelerar un poco de todas maneras porque de los primeros pacientes que tuve en psiquiatría... Imagínate estar cuatro años en, en un psiquiátrico. No, pues no no me imagino. Es, o sea, una, no es una maravilla, es una cosa, entiendes tanto de la mente humana, Ajá. tanto, tanto, tanto. Entonces, un día estuve atendiendo en mis primeras guardias a una persona con esquizofrenia, okay. con ideas delirantes. Él decía que era de noche y era de día. Okay. Y entonces le dije, oiga, pero, ¿qué hora tiene? Oh, pues, pues mi reloj dice que son las 10. 10 de la noche, y 10 de la mañana, 10 de la mañana. Entonces, ¿será de día o es de, de noche? Pues mira, pues es de noche. Yo no sé por qué mi reloj o mi celular dice que es de día, pero yo estoy cierto, seguro de que es de noche. Bueno, mire, aquí este otro también dice que pues es de día, ¿no? Pero es de noche. A ver, asómese aquí a la ventana. ¿Qué está allá arriba? El sol. Ok, entonces es de día o es de noche. No. Pues es de noche. Entonces, ¿por qué está el sol ahí? Pues mire, doctor, yo no sé pero es wow. de noche. Llevaba yo 40 minutos tratando de explicarle que era de día cuando dije, bueno, ¿aquí quién está más loco? ¿El que no entiende o el que trata de explicarle al que no entiende? Sí, 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 sí. Y entonces ahí entendí que muchas veces hay que darle la oportunidad al otro de que viva su propio viaje. Es su tema. Y hay una frase que me raya que dice... Dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. Mm. Uh -huh. No, es que deberías de, ¿no? Uh -huh. Tenemos una cosa bien curiosa, que es que cuando estamos conversando con alguien, no han pasado, cuéntenlo con cronómetro, no han pasado 20 segundos y el otro ya te está diciendo lo que deberías uh -huh. de pensar, lo que deberías de sentir o lo que deberías de hacer. Uh -huh la mejor manera para contener eso de, no, es que es que debiste es que uy, es que tenías claro, que, es que claro. debieras es que yo que tú taca, no. Taca, taca, no nos damos chance de hablar, bueno dile que sí no cuando, cuando te empiezan a presionar con que, oye, qué ¿cuándo el niño? ¿cuándo, ¿cuándo te embarazas? o el novio lo que sea, ah no, sí, ya pronto tú diles que sí, dale la razón al que no la tiene porque el que la tiene no la necesita y entonces aprendí a dejar que los dos vayan, en, eh, los demás vayan en su viaje y tal, ¿no? Y entonces de repente vas manejando y alguien te dice, eres un pendejo. Y uno dice, te lo juro que sí. Mm -hmm. Y sigues por mm -hmm. tu cabeza tranquilo. O sea, no te pasa nada, ¿no? No te pasa nada. Aprendí. Aprendí del trastorno bipolar, y aprendí de la esquizofrenia, y aprendí de las depresiones, y aprendí de la ansiedad, y aprendí de los electrochoques, ¿no? Este, que la gente piensa que es una cosa así como antiquísima, que ya no se usa. Se siguen usando sí. electrochoques lunes, miércoles y viernes. O sea, sin tema. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la gente se tarda alrededor de 10 años de que necesita una consulta psiquiátrica a ir a una consulta psiquiátrica. Ya. Yeah. Llegan 10 años tarde Llegan ya muy Llegan percubidos. ya muy mal Ajá. Y de repente Llegan personas Con niveles de esquizofrenia Que llegan en catatonia Es decir Hechos un cartón Sí Y les tienes que resetear El sistema Claro Y entonces Los anestesias y tal Imagínate con todas las películas Que ha visto uno De repente Que te dicen ahí De primer año de residente Te toca dar La terapia electroconvulsiva <risa> <risa> Esto como va a estar <risa> y, y, y es una cosa tan aburrida si picas así. un botón, pip, y la persona empieza un, un, un piecito, se empieza a mover y deja de moverse.
2: Y ya, y ya no es nada así de no que es ¡Ay, no hay espuma no! saliéndoles de la boca yeah! ni... y peleando, no, no y es... terminan que no. One flew over the cuckoo's nest, no, nada así. Nada. Jack Nicholson, no, no,
3: nada. Okay. Es, es decepcionante, Ash. Alexis. Es
2: decepcionante. No digo qué bueno, que no sea así, pero. Claro, espera más drama, más intensidad, ¿no? Por o sea... supuesto,
3: pero en el hospital del que yo vengo no hay guardias de seguridad que te ayuden a contener a una persona que está fuera de la realidad uh -huh. y la tienen que contener los médicos, el equipo médico bueno, tiene que ahí entrarle. Bueno, sí se ve
2: que hay intensidad.
3: Entonces de repente llega un hombre de 2 metros 10 metido en esteroides a más no poder... Uh -huh en un cuadro psicótico, pensando que lo van a matar, que lo están persiguiendo, mm -hmm. que no sé qué. Y como médico tienes que crear una estrategia como si fueras una manada de lobos. Okay. ¿Quién va al frente? ¿Quién va atrás? ¿Quién agarra el brazo derecho? ¿Quién el brazo izquierdo? Y es un tipo enorme. Te da un trancazo y te descuenta sí. para toda la vida. ¿no? El 80% de los psiquiatras en su formación han sido agredidos físicamente por un paciente. Claro. Entonces pues dejas a las niñas atrás porque son más pequeñas que tú. Te, tú que eres el alto. Me, me ves aquí con mis músculos de Hércules de ¿no? desnutrición total. Flaquito yo ahí. Sí, medio alto, no tanto. Como decía mi maestro de stand up, no eres ni muy alto ni muy chaparro. ¿no? Flaco y, de, y pues con otros cinco cuates ahí de la residencia agarrar un tipo enorme, que además está fuera de la realidad, que no se va a contener, claro, sí, sí, no está sí, enojado sí, sí, contigo, sí, sí, está,
2: está fuera más allá, de sí más
3: allá. y de repente cazar a un ser humano hay una técnica que se llama el sabanazo. Te pones una sábana es un poco escondida, camuflajeada Ajá. aquí en la bata y uno de los médicos va al frente y empieza a hablar con la persona en cuestión para llamar su atención claro, y claro. el otro empieza a mentarte la madre ¡Eh, es un pendejo te voy a demandar y no sé qué y tal sí. y, y te empieza a amenazar y quiere agarrar cosas. Los objetos en un psiquiátrico adecuadamente deben de estar atornillados al claro. suelo para que no te avienten una silla en la claro, cabeza. Sí. ¿no? Y alguien atrás, fuera del ángulo de visión de esta persona, le avienta una sábana a la cabeza. Oh, no manches. Hay un reflejo humano natural que es abrir los brazos en el momento en que te tapan los ojos, abres los brazos. Ok, y entonces ahí cuando abren los brazos, dos a cada extremidad, dos al brazo derecho, dos al izquierdo, dos a las piernas y lo cargas y lo, lo llevas cargando una cama y lo tienes que sujetar a la cama, porque si no se pone en riesgo él y te pone en riesgo a ti claro. y a todos los demás. Entonces ahí estás a las tres de la mañana en una guardia, llevando a la cama a alguien para sujetarlo para meterle una inyección para calmarlo para el día de mañana que esté más tranquilo entonces poder ajustarle el tratamiento y tal te rebota es la cabeza por todos lados ahí te pones a pensar si el espíritu y la trascendencia y Dios y el Buda y la iluminación y no y bueno Alexis te este va a encantar una señora que su su chocho su su viaje su droga su Llámale como quieras. Era la hormona tiroidea. Okay. Ella lo que le entraba era la hormona tiroidea. No voy a dar muchas ideas aquí, pero... Pff, la ponía a tope. A tope. Ajá. Y llegaba dando cátedras espirituales que solo había visto yo en otros Ella nunca le había entrado al tema espiritual. Sí, 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 sí. Pero de que le había entrado a la hormona tiroidea a tope explicándote el sentido de la vida, explicándote el por qué, el plan divino. Y, y
2: tenía una, o sea, tenía congruencia. Tenía, tenía ella, así.
3: ella tenía congruencia. Me topé con muchos que no. Sí, pero ella sí. Pero ella. Se le habrá
2: activado algo en la glándula. Ve tú a que saber
3: es, qué. Sí. Pero de repente Revelación uno mística. Que le gusta lo astrológico y sí. el Feng Shui y el budismo. Y de repente escucharle una fascinación. Wow. Porque estaba pirada. Mira, ahí te va una explicación que esta normalmente... No, esta no la voy a dar en supracortical nunca, pero...
2: Bueno, aquí en el viaje
3: todo <ríe> se vale. Entonces, hay algo que se llama... Ay, se me fue el término, pero pero... La energía de fondo, la cosa de fondo... Se me olvidó cómo se llama esta energía del Big Bang, uh -huh. que todavía se puede captar ahí en el universo por la física cuántica, que demuestra que el Big Bang existió, uh -huh. que es la radiación de fondo, la energía, ¿cómo, cómo se llama? Ok. Bueno. esa se descubrió cuando estaban tratando de hacer una antena de telecomunicación súper especial para comunicar América con Europa. Uh -huh. Era tan buena la antena que empezó a captar el ruido cósmico. Era tan sensible la antena que empezó a captar el ruido cósmico. Bueno, en mi opinión hay dos maneras de hacer contacto con los otros planos, hablando del espíritu. Uh -huh. Esto es filosofía. Esto uh -huh. no lo dice ningún libro, lo digo yo uh -huh. y es de mi reflexión uh -huh. absoluta uh -huh. y total. Bueno, O tu antena está extremadamente bien trabajada o tu antena está rota. Ok. A nosotros, de otras generaciones, te habrá tocado Alexis, de repente la antena de conejo no estaba bien uh -huh. y captaba el radio. Uh -huh. claro. Claro. Entonces, de repente sí, se, se razón, te empezaba tú, a meter claro. el radio porque la antena estaba rota. Uh -huh. Entonces, yo he escuchado las grandes revelaciones en dos tipos de personas. Gente que le ha trabajado a tope al espíritu y gente a la que se le rompió la antena. Y entonces de repente estás en un psiquiátrico 3 de la mañana con alguien que tiene la antena rota y te empieza a decir cosas que dices, espérame, lo apunto. O sea, aguántame. ¿Qué, qué me estás diciendo de wow. qué? Te das cuenta como psiquiatra, te das cuenta de que la antena está rota. Sabes que la antena está rota. Uh -huh. Pero no obstante, el mensaje que se está filtrando está interesantísimo.
4: Mm.
3: Y de repente escuchas a otros grandes maestros... Que te dan información que uno dice, esa antena, esa antena está muy bien trabajada. Claro, claro. Y estas dos versiones de escuchar el ruido de fondo, el ruido cósmico, el sí, mensaje sí, del otro sí, lado. La... Cuando tu antena está normal, la cuando no es ni maravillosa, ni está completamente rota, uh -huh. la vida es
2: muy normal. Captas el canal correspondiente claro. y poco más. Mucha gente se burla de Lady Coral Blanco. ¿Te acuerdas el video de no. esta chica? Una chica que le pusieron Lady Coral Blanco en redes, pero es una chica que está como en una escuela, prepa o algo. Okay. Y le dieron el micrófono y ella está enrollada diciendo un, como un stream of consciousness, ¿no? Como solo un ranteo de que, este, entonces, eh, ¿por qué está jodido el mundo y lo que hacemos con el planeta Tierra y no sé qué? Y pues sí dice cosas que a pronto dices, ay, no mames, qué mamada. Pero yo pienso que Lady Coral Blanco está canalizando porque al final lo que es eso es canalizar información, o sea, información suprema, información de la fuente de la conciencia. Si tienes la antena rota o la tienes perfectamente afinada, nada puede pasar. El mensaje pasa. Puede pasar la información, ¿no? A El todos nos pasa, pasa más o menos, pero bueno, hay gente que tiene como momentos de mucha... Lucidez. Por supuesto, y, y, y le, no he visto el video, lo voy a ver ah, pues sí, y cuando quieras lo platicamos, Blanco, sí. ¿no? Este, Porque estará... yo siento que sí, dentro de lo que parece, ay, nada más me está... Sí si dice unas cosas de que, claro, wey, Lady Coral Blanco tiene la razón. Pues, tienes se está estar... muriendo el Coral Blanco, por eso se llama Lady okay. Coral tien, Blanco. Tien,
3: tienes que estar receptivo sí. y atento y tal, y consciente y meditando y tal, y para, para poder filtrar esa información, recibirla, sí. escucharla. Pero les quiero recomendar en ese sentido que se acerquen un poco más al silencio, que fue una de las cosas que yo aprendí en el circo callejero, mm. no? Entonces mi, mi, mi maestro de, de circo me decía hoy vamos a hacer un taller de silencio. Si no tienes nada que decir, no abras la maldita boca. Si no hay nada peor que ir a ver a alguien en un escenario que abre la boca sin sentido. Mm -hmm. y entonces. Aprender a disfrutar del silencio y hacer hacíamos estatua humana en el centro o en el centro de Atlalpan, uh -huh. ¿no? Y te decía, no te muevas. Si te vas a parar en el escenario, si no tienes para qué moverte, no te muevas, güey. No puedes tener movimientos si no, inútiles. Cosas de
2: gratis. Sí, paja,
3: paja. Debe, debe tener algo, ¿no? Y entonces, el saber que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque tiene un sentido, y si no, no lo haría. De verdad que, por... por por un sinsentido no vengo, no claro. no no me gasto mi tiempo, claro. ¿no? Y entonces de repente estar parado ahí en el escenario y decir, ¿sabes por qué estoy moviendo el brazo derecho? Porque tiene un sentido, tiene un sentido para la historia, para el mensaje, para mi emoción, para, bueno. La gente le tiene mucho ruido al silencio, que pues, es la base misma de la meditación. O sea, ¿por dónde empiezas el canal de meditación? Uh -huh. Cállate y respira. Uh -huh. Uh -huh. Te empiezas a callar y te das cuenta de que traes
2: un ti, 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 chingo ti, 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 de ruido ti, ti, en la
3: cabeza. Ti, 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 ti. Y empiezas a pensar en los niños, y empiezas a pensar en el marido, y empiezas a pensar en la política, y empiezas a pensar en la comida, y empiezas a pensar en la cena, y empiezas a pensar en la rodilla, y empiezas a. Pero la gente que, que de manera muy comercial cree que uno se sienta, medita, pone la mente en blanco, ves a Dios y despiertas. Cero. Cero. No sabe que hay un proceso donde primero, así como con el agua de tamarindo, tienes que dejar que esos pensamientos poco a poco se vayan asentando uh -huh. junto con tus emociones. Uh -huh. Entonces, si quieren ir escuchando los mensajes, empiecen a acercarse al silencio. Uh -huh. Uh -huh. La gente se duerme viendo la televisión porque uh -huh. no quiere silencio. Les da mucho miedo sí. escucharse. Sí. Les digo, ok, no te escuches en la noche, escúchate en el día. Dedícate un momento al mes para escucharte. Acércate tú a ti a través de callarte. Y es, es una manera en la que tu antena empieza a ampliar su rango de percepción. La diferencia entre una persona que se le rompió la antena y una que la tiene muy bien trabajada es que a quien se le rompió la antena se le redujo el rango de percepción hasta un punto que solo capta Información que no quiere captar. Uh -huh. Mientras que al otro se le amplía. Entiende perfecto que tiene que pagar impuestos, claro. pero al mismo tiempo entiende perfecto que, que el cosmos es lo único sí. que hay. ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo, lo decía el maestro, ¿no? lo decía Cristo cuando, cuando se acercan y le dicen, Rabí, ¿pero este reino es del César o es de Dios? Y Cristo, que hablaba muy bien español, decía... Qué culero, cabrón. O sea, me estás aventando un buscapiés. Porque si yo digo que es del César, estoy negando a Dios. Pero si digo que este reino es de Dios, estoy negando al César. Y me mm. cortan la cabeza. Mm. Dice, Échame una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? Del César. Ok, dale al César lo que es del César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Mm. Y entonces te dice, puedes vivir en un mismo reino pagando impuestos y creyendo en Dios. Uh -huh. Y es una antena ampliada que te da esta sensación de orden, lógica. Oye, pues claro me, me dio gripa, tengo que ir a recostarme, Totalmente, a cuidarme, sí, a hidratarme sí, 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 sí. y además medito. Y además no, pero, pero estas irresponsabilidades de yo como estoy en el viaje más astral y espiritual, yo soy... Bien. No me baño, ya me vale todo. No, 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 no,
2: no. Tampoco, Yo no como, tampoco, no me baño, tampoco. no, no pago impuestos, no. Sí. Mijo. O sea, chido, sí, sí, qué bueno. Renunciaste a todo, chido, pero la verdad es que en esta vida 20 veces. Pero y si
3: renunciaste a todo, tienes que irte a bajar este mangos del árbol. Uh -huh. O sea, no sí. te queda de otra, ¿no? Tienes que comer. Algo tienes que hacer, ¿no? Eh, cosa que, por ejemplo, he utilizado mucho para, para hablar de relaciones de pareja, porque de repente la gente dice: Ay, es que cómo lo voy a dejar si lo amo. Mi amor, son dos cosas diferentes. Una cosa es vivir con él y otra es amarlo. Ámalo para el resto de la eternidad, pero aléjate de él y cuídate. Mm. Dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Mm. Ama a todos por igual con el mismo amor. Uh -huh. Pero si te está maltratando, aléjate. Pues claro. Si no te están pagando bien, cambia de chamba. Sí, sí, sí. Si ya te cansaste en esa silla, ponte en otra. O sea, no es como... Muévete, muévete. ¿no? Amplía en la ese rango, mm. ¿no? Y, y pues es un poco lo que he tratado de ir combinando yo en, en mi vida entre el arte, la ciencia, mm -hmm. y pues lo que me tiene aquí platicando ya contigo sé, un rato. me
2: encanta.
3: <ríe> no sé si yo... yo tengo, Mira, yo esto puede seguir, durar o sea, siglos.
2: Hay algo que quiero que hablemos porque no dale. he tenido la oportunidad de hablar con nadie y creo que contigo es con quien lo voy a hablar. Échale. Porque tú no has probado ningún psicodélico. Ninguno. Nunca, jamás nada en la vida. Lo más nada, que he consumido ha
3: sido un poco de tabaco. Después del tercer día lo dejé. Alcohol, muy poquito. Mm -hmm. Realmente casi nunca. Y del café, sí. un día me hizo daño y ya no regresé.
2: Nada de, nada. de ayahuasca. Nada nunca, de peyote. Nada nunca he probado sapo, marihuana. nunca este, Nada okay. más allá de ahí, nada. Ahorita... Sabrás, hay una nueva ola psicodélica sucediendo, un renacimiento psicodélico sucediendo, que ya está enfocado al tratamiento terapéutico. Yes. Eh, yo que soy una persona que sí ha indagado bastante en la psicodelia, como sabrá todo el mundo que ha hablado <risa> conmigo, pues he visto... No, por suerte no soy una persona que sea propensa a ningún tipo de desbalances o desequilibrios mentales o emocionales, más allá de mis pequeños dramas humanos. Sí. Eh, pero he notado a través de mis experiencias una sanación profunda, una sanación que va mucho más allá de la razón. ¿no? Es una sanación, puede decirse, metafísica, energética, ¿no? desde la energía más sutil, uh -huh. sobre todo... Yo diría que la, la ayahuasca, sobre todo, creo que es algo que me ha enseñado muchas. O sea, me ha, me ha sanado cosas que van más allá de mí porque estoy sanando a mi linaje. O sea, conscientemente puedo ver como eh, las creencias como podridas y emociones y secretos, y la mierda de pronto pasa a través de mi ADN y lo vomito y es como que ah y no quiere decir de que ay ah, ya ya estoy chida sino que lo puedo realmente ver sabes desde un lugar que la razón no pasa por ahí es algo que va muy muy desde muy un lugar muy profundo del alma yes
4: um,
2: hay gente como Ramdas no sé si ubiques a Ramdas que era un eh, profesor de psicología, de que eminencia de psicología de Columbia o Yale, no me acuerdo, pero güey. Pero así. de esas. Ivy League chingonzazo acá y en los sesentas prueba eh, la mezcalina y dice yo soy un idiota, yo no sé nada en qué momento yo y se empieza a clavar en la psicodelia y eventualmente él se vuelve un ultra yogi, meditador, no? Entonces como que esa es la generalmente la tendencia. Yo sigo en la psicodelia, todavía no llego Plenamente a yogi y meditadora, a renunciar a todas las sustancias. Pero sí está pasando esto, sí está pasando. Sí tengo amigos y personas que son médicos y que están apostándole a la, ¿no? a la psicodelia, como Claudio Naranjo hizo en sus tiempos y todos sus aprendices después de él.
3: Claudio de Naranjo que trajo buena parte del heptagrama, el conocimiento
2: del heptagrama, Ajá. del eneagrama acá hacia el sur. Entonces está como esta disyuntiva en estos momentos de decir: a ver, si están todas estas plantas maestras, naturales, que pueden. Claro que sigue siendo muy riesgoso porque nada de esto está todavía, pues eso, bajo normas de nada, claro. éticas y demás. Claro. Pero, y está el mundo de los químicos y de las pastillas y de los medicamentos que al parecer matan partes del alma o las esconden o o como que pueden anular emociones. Ahorita yo creo que existe como esta, pues sí, como una disyuntiva, como un... O sea, yo no creo que tenga que ser una o la otra. Justo. Yo no creo que tenga que ser una o la otra. Uh -huh. Pero sí creo, a mi parecer, que hay gente que necesita que le den un chocho porque necesita el chocho. Y que de hecho, si intenta ser una planta maestra, va a ser contraproducente y le va a dar un bro brote psicótico. Pero sí pienso que sí. Puedes irte al orgánico. Y a la Pachamama, dándote su información no sagrada, pues hay que hacerlo.
3: Particularmente la ayahuasca ha estado demostrando que en algunos cuadros de depresión resistente a tratamiento farmacológico te puede empezar a dar ese movimiento hacia adelante que necesitas. Los seres humanos tenemos una serie de características que nos complican mucho la existencia. La verdad es que la vida no es tan complicada, los complicados somos nosotros. Y hay cosas a las cuales determinamos que son malas y de las que hay que alejarse, y cosas a las que determinamos que son buenas y a las que hay que acercarse. La coca es mala, no debemos de tomar Coca-Cola, pero el jugo de naranja sí, es bueno. Ah, no, perdón, sí Coca-Cola. <risa> la cocaína, la Coca-Cola la la, la <risa> El jugo de naranja es bueno Porque es natural La Coca-Cola es mala Porque o sea, hasta negra es sí, 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 sí. Y la verdad es que Nunca hay que renunciar a Satán Ni a Dios mm. De hecho Lo que nos dice El Buda Es que El problema del sufrimiento Está en el juicio cuando nosotros juzgamos, perdemos. En el juicio de valor, ¿no? lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso. Es una estupidez prohibir que un adulto consuma cualquier sustancia, la que sea. Y es una estupidez mayor prohibir que la ciencia Haga estudios de qué pasa con todas las sustancias sabidas y por haber. Ay, no, porque qué malo. Es un adulto. Él está tomando la decisión mm -hmm. de ir por ese camino. Dale. Y si lo puedes observar y tomar notas, toma notas. Yo no sé si la gente sepa cómo se desarrollaron los antidepresivos, pero hubo una época en la que la tuberculosis era un tema muy complicado y de repente dijeron, oye, mira, sacamos esta nueva pastilla para la tuberculosis. Con aquellos pacientes que están súper mal allá, aislados, vamos a darles esta pastilla porque se van a mejorar de la tuberculosis. Van, les dan las pastillas, los dejan, regresan unos días después y les dicen, ¿cómo van? De la tuberculosis igual, pero vías mm. qué felices estamos? Mm. Estamos de poca madre, feliz. ¿qué onda? Y de repente, por serendipia, se dan cuenta de que este, estos medicamentos hacían algo que les ayudaba a las personas a estar contentas y se empiezan a sintetizar los antidepresivos y empiezas a crear pastillas que te ayudan a regular tus niveles de serotonina, sobre todo hay muchos uh -huh. otros mecanismos, pero sobre todo serotonina y que te ayuda entonces a mantener emociones más estables, positivas, tal. Y si algo saben hacer, los grandes países y las grandes industrias es vender. Claro. O sea, te van a vender lo que mm. sea, no solo medicamentos. Lo que sea te van a vender, entre otras cosas, medicamentos. Uh -huh. Y entonces surge todo el boom de la comercialización de los antidepresivos, de los antipsicóticos, de los estabilizadores del ánimo. de Y hay... Cada laboratorio, cada gran laboratorio, uh -huh. Pfizer, Lilly... ¿Quién tú me digas? Este, tienen un departamento de marketing. Por supuesto. Obvio. O sea, pero por supuesto invierten muchísimo dinero que tienen que recuperar. Y si pueden duplicarlo, lo van a duplicar. Y si lo pueden triplicar, lo van Totalmente. a triplicar. Pero esta idea de que todos los psiquiatras nos reunimos a planear cómo le vamos a hacer para perpetuar la ansiedad de la gente y que se sigan tomando los antidepresivos y los ansiolíticos, pero que realmente nunca los puedan dejar y les creemos entonces una adicción para nosotros volvernos ricos millonarios, es absolutamente falsa, uh -huh. totalmente falsa. Bueno, por otro lado, tenemos esta idea de que pues, todo lo que sea natural es bueno. Y le digo yo, ¿se te ocurre algo más natural que el sol? Quédate el tiempo que dure este podcast, quédate en el sol exponiéndote a la cosa más natural y hermosa del sí, universo, sí. que es el, nuestro sol, y vas a ver semejante daño que le hace a tu cuerpo. Mm. Te puedes morir literalmente tomando demasiada agua Pura, natural, claro, claro. cristalina, te mata, te mueres. Uh -huh. Pero de ahí a pensar que una planta tiene algo de inmoral, es una estupidez. Totalmente. Sí. O sea, no hay a dónde movernos, a dónde hacernos. Eso así es. Y la represión siempre se va a convertir en violencia. Siempre. Entonces basta de que nuestra cabecita le tenga miedo a que la gente tenga la libertad de consumir lo que se le hinche. Claro. Y en el proceso nos daremos cuenta de que hay maneras y maneras de consumir las plantas o las sustancias sintéticas también que hacen daño y otras que nos ayudan. Como hay maneras de consumir azúcar que es positiva para nuestro cuerpo y otra que es terrible. Claro. Hay maneras de consumir oxígeno que es excelente y maneras que es terrible. Bueno, Espero yo que estemos empezando a rasgar un poco la malla de la moral en la ciencia.
4: Uh
3: -huh. Y yo que no consumo ni café, espero de verdad con ansias el día que podamos investigar, recetar, sintetizar, comercializar, facturar cualquier cosa y que si hay cosas que puedes tú plantar en tu casa y, y consumir de una manera que tú como adulto responsable te late y además claro. bien informado y tal, o sea es como prohibir tener un auto en una cochera. Uh -huh. ¿Quién saber cuando, yo, cuando tú ya superas los 10 años de edad y antes de los 50, sobre todo 60, pero antes de los 50 años, entre tus 10 años y tus 50 años no tendrías por qué morirte. La principal causa de muerte en esos rangos de edad en los que no tendrías por qué morirte ni de infartos, ni de cáncer, ni de infecciones, ni de cosas así, es por accidentes. Y sobre todo por accidentes automovilísticos. Uh -huh. Y sobre todo por accidentes automovilísticos relacionados con el consumo del alcohol. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, prohibi están prohibidos los autos. Punto. O sea, a partir de mañana, como hay esa cantidad de muertes, la gente se muere, claro. está prohibido que tengas un auto. Oye, pues aquí... Tienes la capacidad de entrenarte o no para manejar mejor o no para conducir a una velocidad adecuada o no para ponerte el cinturón de seguridad o no para no combinar el alcohol con el volante. Pero es tu viaje
2: totalmente.
3: Es tu sí. decisión. Sí, es muchísimo más seguro, es infinitamente más seguro consumir un churro de marihuana en tu casa que una copa de vino, una copa de vino y manejar. Claro. Es pues infinitamente Totalmente. más seguro. Uh -huh. Es infinitamente más seguro echarte un viaje con el sapito que tomarte un tequila y manejar. Ya. Yeah. Pues es infinitamente más seguro, pero o sea, no hay comparación. Es muchísimo más peligroso fumarte una cajetilla, hablando de términos de adicción, uh -huh que ir a consumir un hongo a Guadalajara, a nuestros sí, desiertos sí, sí, sí. hermosos. Sí. El tabaco tiene una capacidad adictiva impresionante. Sí, no es que lo no agarras, agarras y no lo dejas. Uh -huh. Mientras que el hongo no hay todos los días. ¿eh? O sea, no, no lo puedes ir a comprar a la tienda, no lo puedes comercializar. Hay medianamente lo puedes congelar y combinar con tu chocolatito y este, claro. te, te, te dura para uno que otro viaje, y pero pero es algo a lo que no te puedes hacer adicto. Pero al clonazepam, por supuesto exacto. que te puedes hacer adicto. Ajá, exacto. Pero el clonazepam bien usado te resuelve los ataques de pánico mm. súper fácil. Mm. O sea, a mí me encantan los ataques de pánico porque le digo yo a la gente, puedes meditar, puedes irte al tibet, puedes hacer lo que quieras, hacer yoga, irte a la playa, vas a regresar conmigo a tomar medicamentos. Pero yeah. por mí... Dale, o sea, aviéntate el viaje que quieras y si encuentras algo que te quite los ataques de pánico, yo te lo celebro. Uh -huh. Pero nunca me he equivocado, terminan regresando diciendo: Ay, ¿me, me podrías dar Prozac, por favor. Ya. Yeah. Y te lo doy y te sientes mejor. Yeah. Claro. Pero si traes una coraza de condicionamientos socioculturales, si traes los pensamientos revueltos, si necesitas encontrar. ¿Quién carajo eres y qué haces aquí? Y te vas como un adulto responsable a un viaje de ayahuasca, te lo celebro completamente. Mm. ¿Sabes los riesgos? Uh -huh. ¿Sabes cuál es tu historia familiar? ¿Sabes Exacto. qué hacer si algo sale mal? ¿Tienes a tu psiquiatra de cabecera por cualquier cosa? Sí. Espero yo que sí. Si no, igual es tu tema. O sea, ¿cuántos no hay que se suben a manejar sin realmente... Mira, total. la gente sí. no sabe por ejemplo una cosa súper básica que es que hay que agarrar el volante a las 3 y a las 9 en, en, como si fuera un reloj uh -huh. y es la manera segura y además hay que estar súper cerca del volante a la gente le encanta manejar con los brazos extendidos y a las, ¿no? a las 2 y a las 10 y bueno, pues sí, hay gente que no se ha informado, a pesar de tener un auto en su casa, cómo es la manera correcta de viajar en un auto. Uh -huh. Hay gente que no se ha informado cuál es la manera correcta de viajar con ayahuasca. Totalmente. Su tema. Sí. Por mí, que aprendan como quieran aprender. Yo les voy a recomendar siempre, infórmate, hazlo con calma, sí. vete acercando, acércate un guía, alguien que sepa en quien confíes, Asume que hay un riesgo social, riesgo. biológico, jurídico, uh -huh. pero por mí, dale. Cuando terminemos con este, con esta cosa moralina de la ciencia, pues te, debería de ser exactamente igual. Estamos haciendo experimentos con gente que consume ayahuasca. que estamos haciendo con gente que consume Prozac? Totalmente. Sí, Idéntico. sí. sí. ¿Sí? Ni una cosa es la salvación ni la otra es la otra. Mira, hay veces que el viaje de ayahuasca o eh, la terapia o no terminan de revelarte lo que necesitas sí. y, y necesitas darle otro tiempo, otro tanto. Pero tenemos que ir comprendiendo que esto es un gesto de madurez tremendo, que el problema no está en la planta. Uh -huh ni en el Prozac, ni en la Coca-Cola, que el problema esté en el cerebro que lo consume. Mm. Para cada acto hay un cerebro que lo piensa, un corazón que lo asume uh -huh. y una mano que lo ejecuta. Uh -huh. Y ahí está el problema. Dale, mira, chequen las estadísticas. La gente que se gana la lotería en Estados Unidos termina cada muy acuerdo. mal. Claro, claro. Dale un chingo de recursos económicos a una mente inmadura y lo vas a destrozar. Claro, claro. Dale medicamentos a una mente inmadura y la vas a destrozar. Mm -hmm. Dale plantas de poder a una mente inmadura y la vas a destrozar. Mm -hmm. Mm -hmm porque no es la planta ni el medicamento ni el dinero, es la mente. Uh -huh. Lo que tenemos que ir entrenando es la mente, el cuerpo. Tienes que estar sano, tienes que cuidarte, tienes que aprender, tienes que acercarte a los mejores, tienes que tener datos reales. Y entonces la planta te va a cambiar la vida uh -huh. y entonces el medicamento te va a cambiar la vida y el dinero te va a cambiar la vida para bien uh -huh. y la Coca-Cola también y lo que sea. Uh -huh. Entonces, a la pregunta concreta de qué está pasando con los trastornos mentales y, y, y ayahuasca sobre todo, cosas maravillosas, uh -huh. padrísimas. Pero también en general los psicodélicos tienen un riesgo de dispararte un proceso psicótico, claro. sobre todo. Sí, sí, sí. El tema del sapito, por ejemplo, te, te, te mueve mucho la serotonina, esta, este viaje que te mete como de... ¡puff! ¡Wow! Sí, 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 sí puede generar días después que se te deplete, que se te caiga la serotonina y entonces meterte en un tema de ansiedad
2: o de depresión uh -huh. o de no. Sí, sí, y mucho, mucha dificultad en reintegrar experiencias, que es donde no hay un acompañamiento terapéutico que lleve.
3: Por supuesto. Uh -huh.
2: Y de hecho es uno de los problemas que tenemos con la gente que no está bien formada en terapia,
3: que te deja abierta la sesión y te deja abierto el alma. Uh -huh. O sea, imagínate dejar abierto un portal energético. Exacto. No, bueno, es una estupidez que no han visto los cazafantasmas. O sea, eso no se hace. Ándale. ¿No? Tienes que cerrar procesos. Y un buen guía te va a enseñar a cerrar el viaje. Al final, después de todo viaje, después del de viaje del 2020, hay que voltear atrás y saberlo cerrar. Hay que mm. saber coser.
4: Mm.
3: Hay que saber suturar al final hay que saber ponerle un broche de oro al viaje, uh -huh. porque si dejas el viaje abierto, el viaje te persigue. Entonces. Al final hay un gran broche de oro que se llama la muerte. Uh -huh. Si tú no sabes, si no vas aprendiendo a lo largo de la vida a cerrar viajes, el día que te vas, te vas es un terror te vas al infierno si no sabes cerrar los viajes te vas al infierno o sea llega un momento donde te dicen te mueres hoy estás a punto de morir por lo que sea por lo que sea hay que saber cerrar el viaje decir este viaje estuvo padrísimo lo que aprendí sí. lo que me llevo lo que me estructura y das el brinco del otro lado padrísimo pero si a lo largo de la vida no fuiste sabiendo cómo cerrar los viajes, es un terror. Sea terapéutico, sea farmacológico, sea de viajes de ayahuasca, sí, sí, necesitas sí, acercarte y saber cómo cerrar el viaje. Se nos está acabando el viaje y es muy importante saber que en el 2020 hay que voltear hacia atrás y ver lo que sí me dio, lo que no me dio, lo que me enseñó de mí, y sobre todo lo que me mueve hacia adelante. Después del 2020 ¿hacia dónde me avienta para el 2021? Y entonces hay que voltear hacia atrás y cerrar. Bueno mm. toda sustancia que consumas, incluyendo el azúcar, toda fiesta a la que vayas, toda relación que termines desde una relación de pareja que duró 10 años hasta una relación sexual que duró 5 minutos. Hay que saberla cerrar la gente no sabe cerrar los viajes. Uh -huh. Y entonces ahí hay un alto riesgo en el tema del de consumo de cualquier sustancia. Uh -huh. Que la gente sabe abrir los viajes, pero no lo sabe cerrar. Uh -huh. Y entonces quedas en manos de la sustancia.
4: Uh -huh.
3: Insisto, es muy difícil hacerse adicto a un hongo alucinógeno. ¿es? Claro. Sí, 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 sí. sí. Mecánicamente es
2: complejo ir sí, y eso consumirlo. De decir, Ay, ya quiero otro shot de ayahuasca, híjole. Brother, o sea, es un híjole, tema. Híjole, híjole, híjole. Sí, 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 No decía,
3: decía Oscar Wilde que el, el cigarrillo era la droga perfecta porque decía, consumes un poquito, te da placer y siempre te deja con ganas de más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la adicción requiere eso, requiere Una
4: que promesa. no sepas
3: cerrar. Uh -huh. Entonces te puedes hacer adicto a una relación de pareja por no saberla cerrar.
2: Claro. Es
3: decir, este viaje se cerró. Ay, no, no, no. Ay, el pinche divorcio. no Hace 50 años, ayer, el divorcio era extremadamente mal visto. Hoy en día es tan común que pues, ya no se puede ver mal, pero, no. pero era extremadamente mal visto. Mi amor, se cerró la relación. Ya se acabó. Suelta. Uh -huh. Bueno, este viaje se cerró. Suelta la sustancia. Esta comida se cerró. Este año se cerró. Sí. Esta vida se cerró. Sí. Ciérrala bien. Suéltala. Sí, sí, y lo reitero, sí, la marihuana, ayahuasca, este, un montón de cosas relacionadas están dando resultados muy interesantes uh -huh. en cuanto a Salud mental. Claro. Muy interesantes. Claro. Si sí, los medicamentos son un negocio y si sí hay una búsqueda de generar la mayor cantidad de ingresos posibles. Claro. Sí, claro. Pero no nos quedemos en esa lectura tan superficial. Uh -huh. Quiero voltear. Mira, la gente me pregunta a veces, oye, Rafi, ¿qué onda con esto del tercer ojo? Le digo, mira, es muy fácil. Te voy a explicar muy fácil. Tienes dos ojos que ven hacia afuera y un ojo que ve hacia adentro. Cuando a la gente se le abre el tercer ojo, es decir, cuando la mirada va hacia adentro, resuelves los problemas de tu vida, te iluminas. Porque estás viendo dónde están los problemas, que es adentro. Uh -huh. La planta no es un problema, no lo va a uh -huh. ser nunca. No es un tema de allá afuera, es un tema de acá adentro. Uh -huh. ¿Por qué la gente consume sustancias? Por un montón de cosas. Uh -huh. Desde el que la usa para evadirse de la realidad, porque no sabe cómo manejarla, la. hasta el que la usa para alcanzar otras realidades. Claro. Porque anda en búsqueda de eso. Uh -huh. Y en medio de eso hay tantas historias como humanos. Somos unos simios consumiendo plantas. Está bien, somos los mismos simios consumiendo este, pastillas. Está sí, bien, sí. pero dejemos de usar los ojos que ven hacia afuera Exacto. para empezar a usar el tercer ojo que ve hacia adentro.
2: Exacto, sí. ¿Cómo ves? No, pues muy bien. O sea, <risa> veo muy bien. Veo muy bien para afuera, veo muy bien para adentro. A veces. Veo muy bien. Bueno, a veces así <risa> sí, se me empaña ahí el no, pues muy bien, sí. O sea, me parece un sí que es muy correcto eso, que sea lo que sea que estés queriendo resolver, o buscar, o encontrar, es adentro. Es adentro. Y cualquier medio que te lleve a, a hacerte cargo de lo que está adentro, uh -huh. puede ser correcto.
3: ¿Sí? Siempre.
2: Súper. Bueno, ahora sí vamos cerrando el viaje bah. O sea, está difícil porque pues Nos quedamos en que estabas estudiando En <risa> psiquiatría Entonces te digo que estaba yo ahí en psiquiatría sí. Ajá. Y entonces ya ¿Qué pasó después? No,
3: hombre, bueno, pues ya me hice Psiquiatra y empecé a dar consultas Y me topé con el chiste del sofá, y me topé con Andrés Vargas Russo y me topé con una comunidad padrísima que se llamaba Puentes, mm -hmm. que me abrieron las puertas y que mm -hmm. le estaré siempre agradecido a Russo y a todo el equipo de Puentes de haberle abierto los micrófonos a alguien que quería platicar. No, oh, ya sé qué belleza. Y empecé a platicar. Y empecé igual que todo el mundo empieza un proyecto con la clara convicción de que iba a ser un fracaso. Uh -huh. Pero hay dos tipos de simios en este planeta, los que cuando creen que van a fracasar lo intentan y los que creen que van a fracasar y entonces no lo intentan. Uh -huh. Pero todos creemos que vamos a fracasar, todos creemos que no tenemos nada interesante que decir, que nadie nos va a escuchar, que todo va a ser una basura. Habla por ti mismo, yo sabía que el viaje iba a ser lo máximo. <risa> Y entonces lo aventamos y aventamos supracortical y a la
2: gente le gustó y pues cuatro años después seguimos haciendo el podcast Qué y estoy belleza. muy contento. Voy a hacerte una última pregunta y luego otras preguntas más, pero esas son rapidísimas. Ajá. Esta es una última como para explayarte. O sea, ahora sí que resumiéndolo <risa> o sintetizando lo más posible, ¿qué es lo que como en esencia has aprendido de dar terapia?
3: Que aquí todos estamos locos.
2: Mm.
3: Eh, que mientras siga habiendo una relación vertical, es decir, de poder entre el terapeuta y el que asiste a la terapia, paciente, llamémosle, nunca vamos a resolver nada. Que solo a la hora de que es una conversación horizontal donde yo, terapeuta, veo reflejados mis miedos, mis ansiedades y mis depresiones en ti y tú ves en tus palabras este reflejo de lo que yo también he vivido y sentido, solo ahí encontramos una solución para los dos. Yo he encontrado en la terapia grandes amigos, he encontrado en la terapia grandes preguntas, he encontrado en la terapia... Grandes golpes a mi ego, a mi estabilidad emocional, he encontrado en la terapia también la respuesta a esos trancazos. Entonces, no hay nada más poderoso que una historia humana y no hay mejor manera que estar escuchando
2: historias todo el tiempo. Mm. Y entonces, pues eso es lo que me ha dado la, la terapia. ¿Y cómo se puede llevar a cabo una relación horizontal entre un terapeuta y un paciente si de entrada es como que como paciente estás llegando a pedir guía y respuestas? Bueno, porque
3: la horizontalidad viene del juicio. Mm. Y yo tengo que asegurarme, yo como terapeuta, mm. yo como guía, tengo que asegurarme de yo no juzgarte y de ayudarte a que tú no te juzgues a ti. Mm. Si yo no me juzgo a mí y tú no te juzgas a ti, hablamos de divinidad a divinidad. Mm. No puede haber mayor horizontalidad que la divinidad máxima. Mientras uno esté más abajo que el otro, mientras yo soy pobre, pero tú eres rico, yo soy inteligente, pero tú eres tonto, yo soy guapo, pero tú eres feo, yo soy... ¿no? Uh -huh. mientras haya esa relación de poder eh, el budismo dice aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el siguiente nacimiento uh -huh. mientras yo no entienda que yo lo soy todo lo que hay, todo lo que es uh -huh. no puede haber horizontalidad pero cuando entiendes que no hay ni arriba ni abajo que no hay ni adentro ni afuera que no hay distancia entre una cosa y la otra o sea, imagínate lo jactancioso que tienes que ser para entenderte en una posición de poder sobre alguien más claro. y en una terapia, sí, sí. ¿cómo? o sea, entiendo que se hace y que se hace todos los días, claro. pero, pero por favor, oye claro, aquí, aquí en, esta, en esta relación terapéutica tú vienes a contarme tu historia y yo voy a tratar de guiarte. Uh -huh. Pero venimos en el barco juntos, hombre. Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿de qué me hablas? Entonces, cuando entiendes, esta, esta es otra frase hermosa, que no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, uh -huh. Entonces se da la horizontalidad. Claro. Porque todos somos el mismo. Y, sí. y así como, como mi mano derecha le podría preguntar algo a la izquierda, pero es el mismo ser. Pues así yo le pregunto a alguien que sabe algo y él me lo contesta y a veces sí. me lo contesto yo a mí. Pero es en ese nivel de espiritualidad.
2: Además entender que no habría terapeuta si no hay paciente, ¿no? O sea, es como no hay, si no hay aplauso, si no hay las dos manos.
3: Es como el teatro, es como ¿no? O sea, uh -huh. para que haya show Exacto. tienes que estar tú, tengo
2: que estar yo y cada quien juega su papel. oyentes escuchas para, para esto, o sea, todo se genera a través de esa colectividad. ¿Qué? Pero requiere de un avance espiritual, yo creo, profundo y un nivel de conciencia profundo y, y ojalá que todos los terapeutas lo tuvieran y ojalá que el mundo fuera este lugar utópico, pero bueno, qué esperanzador saber que ahí vamos. sí existe. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Uh, justo como... Dice una de las enseñanzas de Buda, que llegó un discípulo a preguntarle, Buda, ¿cómo puedo tratar mejor al otro? Dijo, el otro no existe,
3: ¿No? Claro, claro, Entonces, claro, claro, claro. Rafa,
2: gracias por esta delicia de plática. ¡Qué viaje tan maravilloso! Ahora sí que te digo, llegamos a la milésima parte de lo que ha de ser este viaje, pero ojalá que haya mucho más viaje contigo. Gracias por, sí por todo lo que lo que traes y lo que lo que encarnas.
3: Mira, un día mis pacientes se van a dar cuenta de que ellos tendrían que pagarme, de que ellos tendrían que cobrarme porque yo hablara, mm. porque a mí me gusta tanto, no, este,
2: es una delicia, es venir y
3: platicar y, ¿no? Este, a veces el irme posicionando como alguien que la gente va conociendo, que el público va conociendo. Va haciendo que de nuevo esto que me resguarda me proteja mucho y toda esta parte espiritual la cuido mucho uh -huh. porque tengo que siento, me siento a veces obligado a dar esta sensación de hoy. Pues este chavo que es doctor, que es psiquiatra me está hablando desde los libros, desde el conocimiento, desde la explicación lógica uh -huh. sencilla, pero Muchas veces me hace mucha falta a mí, a mis emociones, a mi espíritu poder abrir toda esta parte filosófico-religiosa que me raya, ¿no? Entonces... Al contrario, gracias a ti por aguantarme todas estas horas, no hombre, por platicar aguantarme? conmigo, por preguntarme. No hay cosa que me haga más feliz que poderme conectar con alguien y platicar y sacar lo que
2: traigo dentro. Igualmente, Rafa, hombre. pero esto no ha terminado porque faltan las preguntas rápidas. Venga. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? De tristeza, de lo que sea.
3: Ay, fue hace poco. A mí me gusta mucho el teatro y el teatro normalmente me hace llorar. Casi que si una obra no me hace llorar no me llegó al alma. Y... Pues recientemente he estado viendo teatro en streaming y eh, de las últimas cosas que vi fue El Hombre de la Mancha
4: mm.
3: que es una historia que a mí me mueve muy cañón eh, otro día nos aventamos ah. dos episodios sobre el Quijote y todo Chido. lo que tiene que ver con la locura del Quijote ah. pero en el musical del hombre de la mancha hay un momento donde quien está juzgando al, al Quijote a, a Cervantes en realidad le dice es que tú eres un loco y yo soy un realista le dice, ah, sí, los conozco bien, los he visto ahí, los he visto morir. Morir gritando y llorando, preguntándose por qué. Pero no porque se están muriendo, sino porque han vivido. Mm. Vivimos en un mundo donde la locura consiste más en ver tesoros donde hay basura y en ver la vida como es y no como debiera ser y conozco muy bien el musical como sabrás me lo sé yo no, no puedo entender que este mundo esté lleno de gente que quiere ver la vida como es y no como debiera ser mm. y me hace llorar siempre 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 y esa mm. fue la más reciente <risa> <Qué> Sí.
2: belleza <risa> ¿Qué es lo que más feliz te hace?
3: Explicar cosas. No hay nada que disfrute más que explicarme y explicar. Que encontrar una analogía y decir: con esto va a quedar
2: clara la idea. Es mm. lo que más feliz me hace. ¿Qué es lo más importante para ti?
3: El servicio, alias el conocimiento alias la claridad, alias el espíritu. Eh, yo constantemente volteo en mi vida y digo, no, si no tuviera yo esta pasión por explicar las cosas y por viajar y aprender, yo no sé qué haría de mi vida. Yo estaría perdido en la vida completamente y me siento así como agarrado de un hilito diciendo... Esto viene al mundo, esto viene al mundo, esto viene al mundo y le da sentido a mi vida. No hay nada para mí más importante que adquirir y transmitir lo que yo voy entendiendo. Porque tampoco, tampoco les voy a decir que yo me sé la verdad de claro. todo, ni nadie se sabe la verdad de todo, pero poder, poder contarles lo que yo veo... Como en una fotografía. A mí por eso me encanta la fotografía, porque es una manera de sacarte los ojos y enseñarle al otro lo que estás viendo tú. Mm -hmm. Mm -hmm. Para mí eso es
2: mi vida. Yo, yo te cuento lo que yo veo y lo que yo entiendo, no más. Mm. Y aunque ya un poquito lo tocamos, ¿qué piensas de la muerte?
3: Bueno, no hay nada, nada que le dé sentido a la vida si no es la muerte. Solo... Cuando te reconcilias con la muerte, te reconcilias con la vida. Y no hay nada que simbre más una conciencia que la muerte. Un día te vas a morir. ¿De aquí entonces qué vas a hacer? Pero imagínate que la frase fuera, nunca te vas a morir. Uf, es que el vértigo de... Mm. Nunca va a pasar nada. Imagínate vivir en una vida donde no hay movimiento, donde es un limbo total, una caja negra que no se mueve, donde para vivir toda experiencia necesitas morirte, necesitas matar el 2020 para vivir el 2020. Mm -hmm. Necesitas atravesarlo. Entonces, si no entendemos que somos más viajeros del tiempo que del espacio la vida pierde todo el sentido entonces para mí la muerte es lo que siembra mi conciencia todos los días lo que me dice hoy estás un poquito más cerca y sabes qué ese día te vas a enterar si es verdad que hay otras vidas o no que hay uh -huh. otros cosmos o no uh -huh. que hay otras conciencias o no pero además hacia adelante, te vas a enterar hacia atrás de lo que hiciste no de lo que vas a hacer, no de tus propósitos de año nuevo sino de lo que hiciste con tu vida ya no te vas a poder preguntar ¿qué voy a hacer con mi vida? porque vas a voltear atrás y te vas a preguntar ¿qué hice con mi vida? es el gran maestro la muerte es lo más importante si algo tiene que aprender la gente es a morirse pues muchísimas gracias Rafa gracias a ti gracias. Me, me vibra el alma en lo más profundo de mi ser muchas gracias por la conversación Alexis
2: Igualmente. gracias, gracias, gracias igualmente desde lo más profundo de mi ser honro mucho este momento ha sido muy especial gracias gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices ¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.